0: aber erstaunlich gutes Wetter heute, um damit zu beginnen.
1: Das ist ja mal ein krasses Einstiegsthema. Jetzt komme ich mir doch vor, als würde ich mich früh mit meinen Kollegen unterhalten. Und ja, was hast du gestern so gemacht? Keine Ahnung. Das Wetter war ja so schön.
0: Oh Willkommen
1: in der Arbeitswelt, wo man nicht für nichts anderes mehr Zeit hat.
0: Echt, bei mir heute auf Arbeit, wo, wo du mein Kollege ein bisschen über mir steht, von einem Chef von einer anderen Abteilung. Ähm, paraphrasiere das mal ein bisschen, damit ich, die nicht wissen, wer gemeint ist. Vom Chef von einer anderen Abteilung zu sich gerufen, so, es war voll wichtig und mein Kollege war gerade einen Kaffee trinken oder so, und dann habe ich dem das gesagt, ja, muss somit dahin. hin. Zwei Minuten später kommt er zurück, ja, also er hat mir gesagt, gleich kommt ein Kunde und ich soll unbedingt reinkommen und sagen, dass er noch zu einem Meeting muss mit mir, damit der Kunde nicht so lange da bleiben muss. Und ich dachte mir so, das gibt's wirklich nur im Film, solche Sachen, aber es war wirklich, es war Realität. Wir mussten beide so laut lachen, lassen. Du warst sozusagen der
1: Anstangswauber für deinen Chef.
0: Nee, mein, mein Kollege war das. Also, dein Kollege war das. Ja.
1: Krass. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir einen neuen Namen haben?
0: Einen neuen Namen?
1: Ja, wir veröffentlichen jetzt unter dem großen Titel die Vinothek, Podcast mit Adrian und Martin, mhm. zwei Podcasts pro Monat. Einmal in Vino Veritas und einmal die Audiothek.
0: Ja, die Vinothek hat sich angeboten. Haben wir das nicht schon sogar am Anfang äh, ja. überlegt, ob wir nicht einfach die Vinothek uns umbenennen?
1: Ja, Wahrscheinlich, für, aber... Glaube nicht on air.
0: Nicht on air, nein. nein. Yeah. Ja, wir sind no. aber auch oft befreundet, falls ihr euch fragt, was wir so machen, wenn das Mikro nicht an ist. Aber bei Martin zu Hause ist das Mikro ja immer an, weil Alexa hört zu.
1: Ja, außer jetzt, jetzt habe ich es ja ausgeschaltet, weil mein Tablet laden muss.
0: Ich das ist schon wegen mir. Ja. Das, das sind
1: die wichtigen <lacht> Themen, die die Leute bewegen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und vielen Dank, dass wir heute deinen Wein aufmachen dürfen, weil ich so schusselig war und meinen vergessen habe.
1: Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir endlich vom Tee wieder weg sind und dann ja. mal frei von der Leber reden können über von zwei Von so. Genau. Es gibt äh, Domains Paul Mass. Keine Ahnung. Rot. Keine,
0: ja. keine Ahnung. Rot. Ich finde, wir steigern uns in unserer Weinkünderschaft von Folge zu Folge.
1: Es geht ja auch nicht wirklich um den Wein. Es geht eher um das Thema des Monats.
0: Das Thema des Monats? Das werden wir... Vielleicht nach dem ersten Denkanstoß verkünden.
1: Ist es etwa nicht Funk geworden, so wie wir es angekündigt hatten?
0: Hatten wir vorher angekündigt, ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten es sogar zweimal angekündigt: einmal in dem
1: Vino Veritas und einmal, wenn man die Audiothek bis zum Ende gehört hat.
0: Ach, wer hat schon die Audiothek bis zum Ende gehört? Gruß nach Amerika.
1: <lacht> Tatsächlich äh, habe ich herausgefunden, wer uns da hört. Die Dame folgt uns nämlich auch auf Twitter und liked da immer, wenn wir irgendwas posten. Cool. Und gibt dann ein Herzchen und neulich hat sie auch, die hat glaube ich auch einen Podcast oder so. Ich habe ihr ein Herzchen zurückgegeben.
0: Oh, vielen Dank. Mhm. Na denn. Erstmal Proceed. Zum Wohl. In Vino Veritas. Der Aufmachen-Podcast. Ja, In Vino Veritas mit einer neuen Folge. Die F-Seite. Und heute geht es um Fake und Fiction.
1: Oh mein Gott, da kann man ja die Wahrheit und die Fiktion gar nicht auseinanderhalten.
0: Aber wir versuchen es trotzdem für euch. Ich bin der Adrian und neben mir sitzt...
1: Der fantastische Martin, jetzt musste ich das über mich selber sagen. Ja, ich wollte es schon immer mal machen. Ich bin total verwirrt, dass du <lacht> überhaupt anfängst zu reden. Naturgemäß mache ich das ja sonst immer. Aber ja,
0: ich, ich habe heute mal einfach die Initiative übernommen. Ich finde auch, manchmal muss man sich emanzipieren. Hm, das stimmt.
1: Aber da ich auch fantastisch bin und du auch, passt es ja. <lacht> so, du hast dir das Thema Fake und Fiction gewünscht.
0: Ja, habe ich mir gewünscht, ähm, weil wir äh, das Thema Feminismus vertagen wollen, um eben auch nicht nur als zwei weiße Männer darüber zu reden. Zwei weiße alte Männer. Ja, so alt. Ich sprich nur für dich selbst. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Fake und Fiction äh, fand ich dann eigentlich ganz passend, weil beides die Unwahrheit äh, erzählt, aber zu verschiedenen Zwecken. <lacht> und äh, würde einfach mal mit dem Thema Fake News anfangen und dann können wir am Ende mal Richtung Fiction abgleiten. Also wir gleiten sowieso immer hin und wieder, immer hin und wieder mal ab, aber das ja. kann man schon mal machen. N
1: nur, nur noch so viel: Du denkst, dass Fiction die Unwahrheit erzählt? Erzählt es nicht eher so eine mögliche Zukunft? Weil das könntest du jetzt nicht wirklich als Lüge bezeichnen, weil das man ist, kann ja
0: gar nicht wissen, was passiert. Das ist wie der Anfang vom äh, zweiten oder dritten Känguru. -Buch. Ist dir das aufgefallen? Nein. Also die nach einer wahren Geschichte, so. aber man könnte sagen, die Geschichte spielt nach einer wahren Geschichte. Man könnte jetzt sich darüber aufregen, aber man könnte auch akzeptieren, dass die Tatsache dadurch schwer zu widerlegen ist. Aber trotzdem ist es nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit, ja, das aber, könnte, aber es ist Aber nicht. es
1: ist nach einer wahren Geschichte. Also es ist zeitlich da, danach passiert, aber Fiction ist ja eher sowas, was in die Zukunft greift. Oder halt in eine alternative Vergangenheit, theoretisch, eventuell.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Aber trotzdem erzählt ja beides die Unwahrheit, weil selbst bei Fiction äh, ist es nie... Also selbst wenn, wenn ich in die Zukunft gehe, ist es ja, wird es ja nie genau so sein. Es könnte vielleicht Ähnlichkeiten geben, aber es wird nie genau so sein. Und Fake äh, stellt sich ja wirklich als Faktum dar. Nach dem Motto, ich bin die 100 Lungenärzte, die sich da irgendwie kurz was aus der Nase gerotzt haben und sagen, das ist so und das ist eigentlich die Wahrheit, die behaupten ja, dass es wirklich so ist und die sagen nicht, ja, es könnte so sein oder wir wollen hier eine Satir, einen satirischen Kontext darstellen, sondern die sagen, das ist wirklich so und wir müssen mit diesen Fakten umgehen.
1: Da hast du jetzt gleich mal was aufgestoßen. Wäre das schon eine typische Fake News? Weil die Leute, die das verzapft haben, die haben ja wirklich, also die haben wirklich gedacht, dass sie die Wahrheit verbreiten. Und, ja klar. Und ich, mein, ich meine jetzt, die haben nicht absichtlich gelogen oder sonst irgendwas, die haben halt einfach dieses Papier genommen, haben sie es nicht richtig durchgelesen und haben es einfach unterschrieben.
0: Ja gut, äh, dann nehmen wir halt den äh, Publikator, ich weiß gerade den Namen nicht mehr von dem, der eine Lungenarzt, der diese angebliche Studie wissenschaftlich angeblich wissenschaftlich durchgeführt hat. Ähm...
1: Genau, und jetzt ist halt die Frage, hat er einen Fehler gemacht und ist es ihm nicht aufgefallen, weil er das nicht nach wissenschaftlichen Standards veröffentlicht hat, wo es einen Reviewer gibt, also nicht nur einen, sondern ja, mehrere, die ja. dann sagen, ja, ist okay oder nein, ist nicht okay, sondern er hat es halt einfach rausgehauen, beziehungsweise aus seiner Sicht gab es dieses Review ja, in dem halt 100 weitere
0: Ärzte für ihn gebürgt haben. Ja, aber er hat er davor auch schon wissenschaftlich veröffentlicht und er weiß ja, wie das läuft. Und er weiß ja auch, dass zwei Seiten ohne Fußnoten einfach kein wissenschaftliches Papier sind. Also, ich meine, der, der ist ja, also du kannst ihm ja auch viel guten Willen unterstellen und ich will auch niemandem absichtlich was Böses unterstellen, bloß weil er mal die Umwelt halt gesagt hat, das mache ich ja auch die ganze Zeit. Aber ähm, dann, also wenn ich aus dem wissenschaftlichen Betrieb komme, zwar aus einer anderen Fachrichtung als Lungenarzt, aber aus dem wissenschaftlichen Betrieb und ich habe schon zu Themen wissenschaftlich veröffentlicht, auch zu anderen Themen, eigentlich nur zu anderen Themen in seinem Fall. Ja. Und dann mache ich so ein Papier zu einem Fachgebiet, was mir halbwegs fremd ist und sichere es nicht wissenschaftlich ab und präsentiere es aber der Öffentlichkeit gerade in dieser Debatte als Fakt. Nee. Also da, da, ist schon, da ist schon viel Blauäugigkeit im Spiel oder viel Wein, je nachdem.
1: Ja, aber dann vor allen Dingen nicht nur von der Person, die das Ganze veröffentlicht hat, sondern halt auch von all den Leuten, die da einfach draufgesprungen sind, ohne das in irgendeiner Art und Weise zu reflektieren. Das hat ja die Taz meines Wissens als Einzige gemacht, die dann letztendlich auch den Fehler aufgeregt Das Oder als vor allem. Ne? Genau. Und das passierte ja eine Woche, zwei Wochen, nachdem dieses Papier draußen war. Also zwei Wochen ist das einfach durch die Medien gegeistert, ohne dass das mhm. irgendjemand hinterfragt hat. Und jetzt ist halt so rein von der Definition her erstmal die Frage, waren das Fake News oder war das schlechter Journalismus oder ist schlechter Journalismus gleich Fake News?
0: Ähm, ich würde sagen, schlechter Journalismus reproduziert Fake News, oder nee, äh, generell reprodu reproduziert äh, angebliche Fakten oder Tatsachen, äh, ohne an ein, äh, ohne wirklich zu hinterfragen, ohne bestimmte journalistische Standards einzuhalten. Dafür gibt es ja diese Ethikräte und den Journalistenkodex und alles Mögliche. Und du kannst, äh, du kannst ja auch die Wahrheit publizieren, auch meinetwegen über den Klimawandel irgendwas schreiben oder so. Wenn du aber nicht genug recherchiert hast dafür, ist es trotzdem schlechter Journalismus, obwohl du die Wahrheit reproduziert hast, weil du hättest ja auch genauso gut die Unwahrheit reproduzieren können. Es war nur Glück praktisch in dem Fall.
1: Ich sehe das ja ein kleines bisschen anders, weil ich finde Fake News, das setzt irgendwie so eine Absicht voraus. Weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, Angela Merkel ist in der SPD, dann wüsste ich ja sehr besser, ich weiß, dass sie in der CDU ist, sag's aber trotzdem anders und verbreite das als Neuigkeit. Ja. Dann würde ich vorsätzlich handeln. Ich fände, das wäre, das ist eine Fake News. Und dann gibt es noch Vergleichen wir zum Beispiel mal so die Nachrichtenberichterstattung im ARD und ZDF. Die ist ja eher NATO-freundlich. Das heißt, die lassen diese Stellen Russland als den Bösen dar und Amerika als die Guten, ja. kann man ja so in ungefähr verschiedenen ja. Fällen darstellen. Also die erzählen nur einen Teil der Geschichte und stellen eine Perspektive. Ein, eine Perspektive. Ja. Ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Fake News äh, bezeichnen wollen, sondern eher, sagen wir, als tendenzielle Berichterstattung. Ja, das
0: ist tendenziös. ja. Genau. Aber es ist halt... Ich, ich glaube, man, man hat da ein äh, generelles Problem. Ich würde zwei Punkte machen. Erstens finde ich, dass äh, Nachrichten, die sich wirklich als Nachrichten ausgeben und nicht als Kommentar, weil in einem Kommentar kann ich tendenziös sein, in einem Kommentar kann ich sagen, dass die katholische Kirche eine Kinderfickerverein ist oder sonstiges. Aber als Nachricht muss ich journalistische Standards einhalten und ein wichtiger davon ist zum Beispiel beide Seiten zu Wort kommen lassen. Und ähm, dann kann ich das als Nachricht deklarieren. Und das machen zum Beispiel ARD und ZDF nicht immer, aber manchmal eben auch nicht und lassen eher die NATO-Seite zu Wort kommen. Oder lassen äh, Meinungen und äh, Tendenzen in sogenannte Nachrichten hineingehen, dass, dass die Leute meinen, es, also, äh, oder die Leute könnten daraus meinen, eben, dass das wirklich eine Nachricht ist und dass äh, von allen Seiten, dass man sich da irgendwie auf diesen Konflikt einigen kann. Und zweitens würde ich sagen, dass News von Nachrichten unterschieden werden müssen. Weil News ist äh, leider einfach aufgekommen in den 10 Minuten Nachrichtensendungen, die wir heute haben, heutzutage, ähm, dass man versucht, das Wichtigste vom Tag in 10 Minuten zusammenzufassen auf der ganzen Welt. Ja. Oder auch nur in Deutschland. Und das kannst du nicht. Das kannst du nicht ausgewogen machen. Warum? Du kannst Tag
1: sind doch gerade mal 24 Stunden. Also das ist ja jetzt nicht lange. Und wie viele Menschen gibt es auf der Welt? 8 Milliarden? Ja, das kann ist doch jetzt. Kann man so, so viel passiert doch da gar nicht.
0: Ja, aber man, man kann es man kann als Newsticker durchlaufen lassen, meinetwegen. Äh, zum Beispiel es hat äh, Anschläge in Sri Lanka gegeben oder in Neuseeland, zu sagen, die, das und da, ey, die Anschläge hat es gegeben und so und so viele Tote und so weiter. Aber dann Ursachenforschung muss man halt und wirkliche Nachrichten muss man halt anders betreiben, die muss man ausgewogen betreiben und da reicht so ein 2-Minuten-Clip in der Tagesschau leider nicht aus, selbst wenn sie es wollten und selbst wenn die die besten Absichten dahinter hätten. Und äh, dann halt in so, einer Zwei in so einem 2-Minuten-Clip erstmal so die Opferzahlen beschreiben und alles relativ neutral zu sagen und dann am Ende ja, wahrscheinlich ein religiöser Hintergrund nochmal hinterherzuwerfen, das ist einfach scheiße. Das ist dann wieder tendenziös und das sollte man halt lieber in einem längeren Kontext auskehrmüsern, würde ich sagen. Und da würde ich auch eben den Unterschied zwischen Nachrichten auf der einen Seite und News auf der anderen Seite machen. News sind auch wichtig, damit du eben up to date bleibst so als Bürger, aber man darf nicht denken, dass man aus diesem kleinen Clips irgendwie wirklich profunde Informationen erhält. Man erhält nur die Information, da ist was passiert, aber warum, wieso, welche Folgen... Das kann man daraus eigentlich nicht ableiten, das ist unmöglich. Ich
1: finde eher, dass solche tagesaktuellen Sendungen, also sagen wir mal Tagesschau und heute, äh, dann diese späteren Sendungen, heute Journal bzw. Tagesthemen, die sind, gehen ja dann ein bisschen mehr ins Detail, aber tendenziell eher so zu sehen sind, dass du dir das Ganze als Appetithäppchen holst und dann dir denkst, ja, dann möchte zu diesem Thema möchte ich mehr wissen und dann selber auf Recherche gehst. Ja, aber die aber, meisten
0: machen das ja nicht.
1: Die meisten machen das nicht. Die haben dann halt bloß diesen groben Überblick und wissen so ungefähr, dass da irgendwas passiert ist.
0: Ja, aber die, die haben halt, wie gesagt, schon immer diese Tendenz drin, so wahrscheinlich ist das daraus. Oder du du lässt einen, du hast eine aktuelle Debatte über den Dieselskandal und der lässt einen Menschen darüber zu Wort kommen, äh, der zum, zum Beispiel die Scheuer oder sowas in diesem Zwei-Minuten-Clip Der oder Scheuer hat gesagt das und das und das. Und äh, Kritiker behaupten das und das und das. Fertig ohne irgendwelche Fakten als Hintergrund zu geben, ohne zu sagen, der interpretiert das so wirklich, der interpretiert das so und deswegen hat er das gesagt, sondern du lässt halt vier, fünf Schritte aus und präsentierst das Ergebnis einer Seite und aus der anderen Seite und du stellst diese Debatte gar nicht wirklich dar. Selten, wenn du überhaupt diese beiden Seiten repräsentierst, ja, und nicht nur eine. eine
1: Debatte darstellen zu wollen in einer Nachrichtensendung ist, glaube ich, aber auch utopisch.
0: Ja, das meine ich ja. Dafür bräuchst du richtige Nachrichten, dafür brauchst du lange Artikel, lange äh, Features von Sendungen, wie es zum Beispiel der Weltspiegel macht oder das Arte-Journal die da versuchen zumindest ein bisschen das äh, aufzudröseln und zu sagen, hey, schaut mal, das sind so, zum Beispiel bei der Dieseldebatte das sind so die Grundpfeiler, worum man streitet und wieso man streitet. Und diese Position gibt es. Und dann kann ich als Bürger sagen, okay, ich habe diese Debatte verstanden, ich finde sie interessant oder nicht interessant und ich kann nachrecherchieren, wenn ich will. Aber nicht einfach zu sagen, ja, ist halt so, die einen sagen das, die anderen sagen das. Weiter zum Wetter.
1: Da gibt es eine sehr schöne Sendung im Deutschlandfunk, die täglich ausgestrahlt wird. Das ist der Hintergrund die stellen, oder versuchen zumindest, die alle Fakten umfasslich in 20 Minuten darzustellen, also auch nicht so lange, aber wirklich auch monothematisch, lassen verschiedene Menschen zu Wort kommen, recherchieren dazu. Die Sendungen sind dann natürlich nicht immer tagesaktuell. Also es, da ja, dauert es manchmal auch, bis ein Thema aufgegriffen wird, weil für 20-Minuten-Sendung ist natürlich auch wahnsinnig viel Recherche notwendig, haben wir ja selber gemerkt, als ja. wir die erste Ausgabe der Audiothek, aufgenommen haben. Dass Viele Grüße an den Podcast. Sehr guter Podcast, solltet ihr euch unbedingt auch anhören, <lacht> dass wenn man wirklich versucht, Informationen straff und gebündelt zu übermitteln, jetzt nicht so wie wir es hier machen, einfach ja. mal drauf frei von der Liebe weglabern, sondern ja. wirklich Informationen zu Wirklichen
0: Journalismus zu betreiben, Was machen wir hier nicht. Ja, nee, überhaupt nicht, weil ja. wir sind ja auch keine Journalisten. Eben. Ja.
1: Ähm, dann braucht das Zeit, um vorbereitet zu werden.
0: Und da würde ich auch mal ein bisschen die Journalisten in, in Schutz nehmen die das dann vorbereiten und wirklich in die Recherche gehen und sowas, weil die stehen ja unter dem Druck, dass jede Sekunde so und so viel 1000 Euro wert ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder generell im Fernsehen oder im Funk und dass sie alles möglichst kurz zusammenfassen müssen und möglichst tagesaktuell berichten müssen, obwohl eine richtige Recherche Wochen dauern kann mhm. und äh, dass auch unsere heutige Gesellschaft eben so darauf getrimmt ist. Das meinte ich, meine ich vorhin mit der, mit der Tendenz zu den News. Der, dass du wirklich äh, so vor zwei Stunden ist ein Anschlag passiert oder so, jetzt will ich alle Hintergründe dazu wissen und das kann man nicht liefern. Das und da, da bist du immer tendenziös, einseitig, du vergisst Sachen, du musst Sachen der Kürze halber weglassen, weil es einfach nicht geht, selbst wenn du die besten Absichten hast als Journalist.
1: Das kann man ja an einem aktuellen Beispiel festmachen. Vor ein paar Wochen hat Notre Dame gebrannt, beziehungsweise was heißt vor, Von vor einer Woche? Woche vor, so. vor einer Woche ist das ja. ungefähr her. Und da gab es ja Kritik an ZDF und ARD, dass sie in ihren Hauptnachrichtensendungen, Tagesschau und heute, nur ganz kurze Clips gebracht haben beim ZDF heute, das läuft ja um 19 Uhr, da ging es wohl gar nicht mehr, weil das halt hm. so zeitnah passiert ist und bei der Tagesschau war es so an dritter Position nach zwei anderen ja. Themen und auch nur verhältnismäßig kurz und da wurde halt gesagt, ja, ihr habt so ein großes Korrespondentennetz, warum war da nicht jemand vor Ort, warum habt ihr nicht sofort live berichtet und da fragt mich, ist das halt wirklich notwendig, weil ich meine Notre Dame ist nicht nur eine Kirche, die da mal eben gebrannt hat, da hat ein europäisches Wahrzeichen gebrannt, dass die Leute daran ja. ein Interesse haben zu erfahren, was passiert ist, ist ja vollkommen logisch. Aber dass ein oder zwei Stunden, nachdem dieses Feuer ausgebrochen ist, noch nicht mehr gesagt werden kann, außer das ja, voll Notre Dame brennt und dass man sich halt erstmal auf diese Löscharbeiten konzentriert und die Hintergründe dazu noch gar nicht kennt, ist doch vollkommen logisch und selbst zu diesen späteren Nachrichtensendungen wurde dann nicht viel mehr gesagt. Auch die Korrespondenten vor Ort konnten dann nicht viel mehr zeigen, als dass die Feuerwehr da gerade vor Ort ist und ja. löscht und dass Trump wieder irgendwas getweetet hat und das war's dann auch, aber da war jetzt null Nachrichtenwert drin, immer abgesehen eben von dieser Meldung und den durchaus auch beeindruckenden Bildern.
0: Eben, also das ist ja das, was ich meine, abgesehen vom Thema und dass es vielleicht auch wichtigere Themen gäbe als der Brand einer Kirche, wo niemand, kein Menschenleben zu, zu Schaden gekommen ist zumindest. Ähm, es ist halt auch wirklich so, dass man vor allem diese Live-Schaltungen und es gibt ja auch diesen Brennpunkt und sowas, der, der manchmal ausgestrahlt wird, ähm, als zum Beispiel. Der, äh, hm? Wir strahlen einen Brennpunkt aus. <lacht> sorry, ja, sorry. <lacht> ähm, äh, das ist halt, da, da ist überhaupt keine Information drin. Du schaltest da, ich habe mir diese Brennpunkte mal angeschaut. Du schaltest fünfmal fünf zum gleichen Korrespondenten und, der, und oder zum selben Korrespondenten vor derselben Ortschaft und der sagt hier fünfmal dasselbe. Ja, hier ist das und das passiert. Hinter mir sehen Sie vielleicht, wie die Polizei rumfährt oder die Feuerwehr die Löscharbeiten macht. Und ja, was kann man dazu sagen? Man kann nur sagen, dass es das passiert. Dass die Gründe musste erst danach erforschen. Deswegen haben wir ja Gerichtsverfahren. Deswegen ziehen sie sich auch Jahre, weil, weil es einfach so lange dauert, bis du wirklich erst was mal so offiziell feststellen kannst. Und das ist ja auch richtig so.
1: Das Interessante finde ich ja auch meistens, es bringt ja gar nichts, dass die, also klar, die Korrespondenten müssen vor Ort sein und müssen da ihre Recherche machen, ja. aber wenn die interviewt werden und da einfach vor dem Wahrzeichen rumstehen, das vielleicht manchmal gar nichts mit dem Ort des Geschehens zu tun hat, warum macht man das so? Also warum schaltet man den nicht beispielsweise nur per Telefon zu oder sonst irgendwas, sondern schickt Journalisten da noch nachts raus, einfach nur, damit der dumme Zuschauer sieht, aha, mhm. hier steht jetzt jemand vor der Akropolis, und berichtet über die Griechenland-Krise oder so. Der ist wirklich da vor Ort. Hm. Das kann ja der einzige mehr oder weniger Grund sein, warum man das so macht.
0: Da dann möchte ich mal den, äh, einen Ur, Urgestein der Medientheorie äh, hervorbringen, nämlich Marshall McLuhan, praktisch der Einstein der Medientheorie, äh, der schon vor, was weiß ich, glaube äh, gute 60 Jahre oder 70 Jahren gemeint hat, äh, der, dass im, in den Medien, in der Medienöffentlichkeit vor allem auch, eher das Medium und äh, die, die Aktualität der Inhalte im Vordergrund steht und nicht die Inhalte selbst, sondern es geht um Aktualität und Aktualität generiert Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist alles, worum es in Medien geht. Und vor allem, wenn wir wieder bei Aufmerksamkeitsökonomie sind, nach dem Motto, die Aufmerksamkeit ist beschränkt und nicht der Mangel an Inhalten, weil die Inhalte überströmen uns ja geradezu, dann äh, generiert Aktualität immer meist eine Aufmerksamkeit. So gerade war der Anschlag. Gerade ist jetzt äh, zum Beispiel äh, der NSU aufgekommen oder sonstiges, oder gerade in Notre Dame. Aber äh, nach drei Jahren, nach dem NSU-Prozess oder sowas, zumal zu fragen, was waren denn jetzt wirklich die Hintergründe, was ist bei den Ermittlungen rausgekommen, wie können wir das verhindern, so wirklich gute Recherche zu betreiben, Ursachenforschung und dann auch äh, vielleicht mal einen Ausblick in die Zukunft zu geben, das ist halt nicht mehr so von Interesse für die Öffentlichkeit, weil es nicht mehr aktuell ist. Und da, da sind wir halt bei diesem Aktu äh, bei dem aktuellen Problem, nee, aber beim bei Problem von der Öffentlichkeit, die sich halt sehr auf dieses Aktuelle versteift und versteifen lässt auch von den Medien, die eben darauf reagieren und das auch mitbefeuern äh, und dadurch einfach die fundierten Inhalte außer Acht gelassen werden.
1: Ja, nicht nur von den Medien. Wir haben ja gerade über ein relativ langsames Medium, und zwar den Fernseher, geredet, wo ja alles noch so ein bisschen dauert. Aber wenn man sich mal so ein, zwei Zeitungs-Apps oder von mir aus auch die, die der Öffentlich-Rechtlichen aufs Handy holt, und irgendwo auf der Welt passiert irgendwas, dann ploppt doch von jedem von denen sofort eine Push-Up-Nachricht auf, wo berichtet wird, hier ist irgendwas passiert. Und dann gibt es Live-Ticker dazu, die kannst du hm. teilweise bei Twitter oder sonst oder wo... Oder bei
0: Facebook mit einem Live-Video oder sowas, der ja.
1: Genau, verfolgen. Und es gibt praktisch diesen Run auf dieses, in Anführungszeichen, Event, dass irgendwo auf der Welt was passiert ist und jeder will der Erste sein. Und da wird, glaube ich, auch so mehr oder weniger alles vermeldet in diesen Tickern. Egal, ob das eine Nachricht ist, ob das ein Gerücht ist, ob irgendjemand vor Ort der Anwohner gesagt hat, oh, ich war da dabei, ich mhm. fühl, wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich ganz schrecklich. Ja. Und da ist eben die Frage, ob wir uns nicht in eine schlechtere Richtung entwickeln. Einfach dadurch, dass wir eben die Möglichkeit haben, ständig mit mehr oder weniger der gesamten Welt zu interagieren. Weil... Wenn, wenn du jetzt eine Zeitung veröffentlicht würdest, wir wären so sagen wir 18. Jahrhundert, da musstest du ja mindestens einen Tag warten, bevor du die Nachricht im Land verbreiten konntest. Also ja. Von internationaler Kommunikation kann man da ja noch nicht so wirklich reden. Mhm. Und jetzt, da das Ganze alles so global geworden ist, ist die Frage, wie gehen wir damit um? dass wir das haben.
0: Ja, es gibt auch viele Tendenzen so in den letzten Jahrzehnten von Intellektuellen und von Kulturwissenschaftlern und Soziologen, die sagen, es wird alles zu schnell, das wächst uns alles über den Kopf, aber man kann sich ja auch, also zum Beispiel mit Erdbebenhilfe oder Katastrophenhilfe oder sowas ist das ja, könnte das ein riesiger Vorteil sein. Ich meine, das hat im, im Fall von Malawi zum Beispiel gar nichts geholfen, weil sich einfach niemand drum geschert hat oder nicht genug Leute vor allem auch nicht genug äh, Organisationen wie die UNICEF oder die Regierung oder so. Oder andere Regierungen im Ausland oder die EU. Um, das ist aber ein anderes Thema. Aber es, man könnte damit ja viel Gutes machen. Die, die Frage ist halt nur, äh, ob man eben dadurch nicht abstumpft. Das glaube ich, das, was du gemeint hast, oder? Ja, genau. Dass man einfach nur auf die Aktualität schielt und äh, nur sich dieser Logik ergibt und da mitmachen will. Und einfach nicht versucht, das wirklich etwas zu ändern, weil dieses Digitale sich auch irgendwie dem entzieht. So nach dem Motto, ja, ich kann digital darauf reagieren, aber in meinem wirklich Leben hat das keine Konsequenz. Und man fordert auch dann nicht wirklich eine Konsequenz Das, raus.
1: das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt, den wir ja auch schon angeschnitten haben, ist, dass wenn du schnell bist, du gar nicht die Möglichkeit hast zu recherchieren. Das heißt, du klopfst erstmal einfach alles raus, was dir wie eine Meldung erscheint. Du verbreitest die, diese Meldung unter all deinen Abonnenten, die hm. diesen Push-Up-Service abonniert haben. Und die Meldung ist dann halt auch erstmal draußen. Ob du die später vielleicht revidieren musst, weil es doch nur eine Fake News war oder nicht, das kriegt dann kaum noch einer mit. Und dadurch hm. kann sich natürlich auch ein Meinungsbild bilden, wenn du da ständig an deinem Newsticker hängst, was sich einfach nur aufgrund dieser Geschwindigkeit bildet und was sich dann im Nachhinein gar nicht als wahr herausstellt.
0: Ja, und und, das und vielleicht die Richtigstellung, die, die liest dann halt auch niemand mehr. Oder nur ein Bruchteil der Leute, die von dieser Meldung in ihren Meinungen beeinflusst wurden. Genau. Das ist halt das Problem.
1: Um das mal an einem Beispiel festzumachen. Letzte Woche Notre Dame brennt und die AfD twittert dazu. Würde es uns denn wirklich wundern, wenn das ein muslimischer Anschlag wäre?
0: Hat die das wirklich getwittert?
1: Ja. Klasse. Ich kann dir jetzt nicht mehr ganz genau sagen, welcher Landesverband es war. Das müsste ich nochmal kurz ja, nachschauen. Das, Aber ja, mein Gott. <lacht> ähm, so in diesem Wortlaut mhm. wurde das verbreitet. Einfach, man wusste noch gar nichts. Eine Stunde, nachdem es angefangen hat zu brennen. Und das ist einfach unfassbar. Das zweite, was ich da als Fake News verbreitet hatte, war dieses halt dieses typische Bild, du siehst Notre Dame brennen mhm. und halt so eine verschwommene Statur im Vordergrund. Was natürlich nur eine Statue von dieser Kirche war. Jeder, ja. der Notre Dame schon mal gesehen hat, der wird wissen, wie viele Statuen da rumstehen. Und äh, halt groß mit der Frage, ist das der Brandtäter? Ja, der steht dann natürlich auf dem Dach rum, während die ganze ja. äh, Kirche in Flammen aufgeht. Mhm. Äh,
0: ja oder, oder auch äh, das ich, ich bin mir nicht mehr sicher ob es nach dem Breitschad-Platz Attentat in Deutschland war oder nach der Kölner Silvesternacht vor ein paar Jahren die ja auch sehr viel höher gepusht wurde als das was dann wirklich passiert ist
1: da ist die aber, Frage wo 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 warst du Silvester Ja.
0: oh <lacht> man Grüße an die Identitären an dieser Stelle mhm. nee lieber ähm, nicht, die will ich nicht grüßen das war also Grüße, Grüße von Athearn aber ich gemeint. <lacht> ähm, aber die, da wurden halt auch Meldungen rausgehauen, wie ein Krankenwagen voller Sprengstoff fällt irgendwo rum oder sowas, was halt einfach jeder Grundlage entbehrt, aber du, du, dadurch kriegst du Reichweite und du kriegst Aufmerksamkeit und das ist das Einzige, was zählt, vor allem im Internet. Im Internet kriegst du ja als Nachrichtenseite oder generell auch als irgendeine Seite, wenn du jetzt Bundesregierung oder auch meiner Meinung irgendein Politiker oder ein öffentlicher Mensch bist, der da was postet, du, du kriegst Geld für... Für die, für die Werbekunden, die du äh, an Land ziehst, sag ich mal, und je, je mehr Klicks du hast, zum Beispiel auf, deine YouTube oder auf deinen YouTube-Videos oder je mehr Likes du auf deinen Posts hast, desto mehr Geld kriegst du von deinem äh, Werbepartner. Und dann kannst du halt natürlich, bist du halt natürlich verführt, da schnell was rauszuhauen, schnell Stellung zu nehmen und äh, auch was Provokatives zu posten, wie die AfD dann. Und dann kann man das auch mal machen und dann das wird halt nicht wirklich sanktioniert.
1: Ja, also der, der Punkt mit der Reichweite, die kannst du natürlich verkaufen, aber das ist dann eher so in Richtung Instagram. Ich glaube, auf Twitter ist das noch nicht so verbreitet, dass du da Ja, gut, Reichweite. sorry, ich bin aber, auf beiden nicht. Das äh, war... Nee, deswegen will ich das vielleicht noch, noch ein kleines bisschen richtig stellen. Aber was natürlich stimmt, ist, wenn du unter einem bestimmten Hashtag postest, der gerade trendet, dann ja. lesen das natürlich alle Leute, die ebenfalls zu diesem Hashtag äh, nach diesem Hashtag suchen und sich die mhm. neuesten Meldungen dazu durchlesen. Und dadurch kommst, lernst du natürlich neue Leute kennen und denkst dir vielleicht, oh, das ist aber geistreich und folgst dem dann im Anschluss. Ja dann hat die Person natürlich automatisch mehr Reichweite. Das heißt, alles, was sie dann im Folgenden twittert, kannst du auch lesen. Und wenn das halt ein Politiker ist, der kann ja. dann natürlich seine Botschaften besser platzieren. Beziehungsweise, wenn es einfach nur eine Normalperson ist, die kriegt dann automatisch mehr Aufmerksamkeit, weil sie jetzt plötzlich 2000 ja. Leute hat, die ihr zuhören.
0: Und das ist ja auch nicht nur Geld, sondern das ist ja auch ein urmenschlicher Instinkt, sag genau. ich mal, Aufmerksamkeit und Resonanz zu erfahren von deinen Mitmenschen. Und das ist ja natürlich auch viel cooler, wenn dir dann 3000 Menschen zum Geburtstag gratulieren oder zu deiner Wahl oder was weiß ich, oder zu deinem Post. Als anstatt nur deine Mutter und irgendwie ein Schulfreund oder sowas, ne?
1: Falls ihr uns übrigens Aufmerksamkeit schenken wollt, folgt uns jetzt auf Twitter unter dem Hände at oder schreibt uns eine E-Mail an aufmachen.podcast@gmail.com
0: Vielen Dank. Das war unsere kurze Werbeeinblendung. <lacht> Ich würde will, ich will nochmal auf Fake News zurückkommen ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen mehr. Darf ich erstmal sagen,
1: dass ich Fake News einen furchtbar schrecklichen Begriff finde und dass das in diesem ganzen Zusammenhang mit Donald Trump so hochgekocht wurde, dass man jetzt egal, was ist, immer in einem Zusammenhang von Fake News liest, hört und ja, sonst irgendwas, ich weiß nicht.
0: Es ist halt, also früher ist es einfach falsche Darstellung oder... oder Bullshit finde ich auch einen guten Begriff. Dafür. Ja, Bullshit ist, ist das, schon ziemlich das gut. Ist halt, äh, ich, ich würde dann einen Punkt von vorne noch ein bisschen aufnehmen, dass ja. so, sag ich mal, das professionelle Fake-News, ähm, was es ja gibt, wo, wo du zum Beispiel Bots einstellen kannst oder sowas, die, die bestimmte äh, Hashtags hochtreiben oder die äh, bestimmten Leuten bestimmte Werbung anzeigen, um ihnen damit äh, zum Beispiel ihre Wahlentscheidung zu beeinflussen, besser beeinflussen zu können. Mhm. Ähm, das würde ich als wirkliche Fake-News bezeichnen, als, äh, wo der Begriff auch wirklich passt wo du wirklich gezielt falsche Meldungen raushaust oder nicht bestätigte Meldungen oder tendenziöse Meldungen, um eine Meinung zu beeinflussen. Und nicht einfach nur, um dich selbst besser zu machen oder sowas, sondern wirklich, äh, um einen ganz gezielten Effekt damit zu verfolgen.
1: Das stimmt. Und da, finde ich, ist der, äh, der Begriff Fake News eigentlich schon zu niedlich zu verharmlosen, weil ja. das wäre dann in dem Fall einfach Propaganda. Ja. Und da weiß jeder, was gemeint ist. Das ist natürlich ein bisschen behaftet, der Begriff, zumindest für mich, weil das der erste Zusammenhang, wo ich das Wort Propaganda gehört habe, war Drittes Reich. im Ja, aber es ist ja heute nicht anders. Genau. Und deswegen sollte auch dieser Begriff dann in dem Zusammenhang verwendet werden und nicht dieses Fake News, was halt so klingt wie, naja, hm.
0: hat es sich halt scheiße gefühlt, dem Morgen hat irgendwie was falsch gesagt oder sowas, Ja, ne? genau. Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ich, äh, was ich noch sagen wollte, <lacht> der, dass halt äh, Fake News eben von richtigen News auch schwer zu unterscheiden sind, wenn, sie, wenn die richtigen News sich eben auch nur auf eine Minute Berichterstattung beschränken. Ja? Der, da muss man halt dann unterscheiden lernen und das wäre gerade wichtig, um solche Fake News aufzudecken, und um auch äh, den 100 Lungenfachärzten mal gerichtliches Handwerk zu legen, dass du auch teilweise dann verantwortlich bist, was du schreibst. Ne? Auch die, die äh, alle möglichen Zeitungen, die dann Schwangerschaften und Hochzeiten und was weiß ich vermelden, obwohl sie gar nicht da sind. Das ist jetzt vielleicht ein, ein ganz, ganz kleines Ding davon. Aber wenn es da schon anfängt, dass ich das schreiben kann, ohne dafür belangt zu werden, wenn das nicht stimmt. Wenn ich schreiben kann, dass, äh, was weiß ich, dass, äh, dass, das war mal vor, vor ein paar Jahren, ich glaube vor zehn Jahren sogar, dass auf einmal eine, eine Zeitung, ich glaube Fokus war es, einen linken Politiker, näher nee, einen SPD-Politiker, äh, der PDS zugeordnet hat und dann gesagt hat, ja, sorry, es waren äh, Buchstabendreher, nicht SPD, sondern PDS. Hm. Ne? Und äh, dass dann dem Politiker aber unglaublichen einen Imageverlust äh, 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 generiert hat und sowas.
1: Und Die PDS war doch eine super Partei.
0: Nee, aber so da, äh, damals, ne, ja. so, äh, du verstehst, was ich meine. Schon klar. Und äh, dass man dafür halt nicht rechtlich belangt werden kann, das finde ich halt krass, dass du einfach sehr viel Scheiß verzapfen kannst. Ja, gut, aber... Ohne, dass du dafür gerade stehen musst, Auch, äh, selbst nicht mal rechtlich, aber in der Öffentlichkeit gerade stehen musst. Und sagen muss, ich, ich nehme jetzt auf meine Titelseite, ich muss auf meine Titelseite oder auf meine ersten Seiten dann drucken, das und das und das war falsch, was wir oder äh, was wir davor auch gedruckt haben. Oder eine andere Möglichkeit, die ich vor kurzem mal gehört habe von einem Medienwissenschaftler, der gemeint hat, man sollte Zeitungen zum Beispiel oder eben auch äh, Online-Newsticker oder Nachrichtensendungen dazu verpflichten, in dem segment, wo sie einen Fehler gemacht haben, nachweislich einen Fehler gemacht haben. Äh, diesen Fehler auch zuzugeben und den richtig zu stellen. Das heißt, wenn ich auf der Titelseite was Falsches gedruckt habe, äh, Stichwort Bildzeitung, <lacht> dann muss ich da auch auf der, auf der nächsten Titelseite das korrigieren. Wenn ich das auf der neunten Seite falsch gedruckt habe, irgendwo unten mache, ich es auf der neunten Seite irgendwo unten. Mhm. Und da, dann werden die äh, Nachrichtensendungen und die Blätter und sowas auch ein bisschen vorsichtiger, wo, wo sie das machen.
1: Ja, wie soll denn dann das Titelblatt der bunten Woche aussehen? Gar nicht mehr. Ja,
0: <lacht> ja weil da, da, so könntest du die auch zur Rechenschaft ziehen, ohne dass du ihnen jetzt Strafzahlungen oder Zensur andrehen musst oder sowas, so, sondern nur, dass sie halt das richtig stellen, was sie nachweislich falsch berichtet haben.
1: Ja, aber das Problem ist ja, du, um das nachzuweisen, wird ja wahrscheinlich ein Gerichtsprozess notwendig Wie werden. Wie bei
0: Kaffenmann zum Beispiel unter Bild-Zeitung.
1: Zum Beispiel oder was weiß ich nicht. was. Christian
0: ist. Wolf unter Bild-Zeitung.
1: Christian Wohl von der Bildzeitung zeitung was war da denn? Also der, der hatte doch aber tatsächlich dem Diekmann auf die ja, nein, Mailbox
0: Ja, nein, nein, nicht, nicht dass er ihm dass er auf die Mailbox gequasselt hat, sondern das, was sie ihm alles sonst noch unterstellt haben wegen Steuererziehung so. und, und illegaler Spendenannahme und sowas und am Ende ging es um 600 Euro, die ihm dann auch nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Und ja,
1: stimmt, das, das wurde ja damals alles so hochgehoben. Oh, das, ja, ja, das, das,
0: das ist die Schnelllebigkeit. Das, das ist dann schon wieder ganz schnell aus dem, dem Gesicht. So Sowas zum Beispiel. Und, und das müsste man halt auf der Titelseite dann wieder korrigieren dürfen mhm. oder müssen. Ne? Und da bräuchte es halt einen wirklich mächtigen Presserat auch, weil der Presserat heutzutage hat halt, der kann selber was raushauen, aber es liest kein Schwein. Das stimmt, aber der Presserat
1: ist doch total mächtig. Der kann Leute dafür rügen, wenn sie Sachen falsch machen und gegen den Pressekodex voll...
0: Ja, das meine ich. Halt, ja, aber das liest keinen Spaß. Ja. Ich meine ja, der hat ja niemals so viel Reichweite wie zum Beispiel die Tagesschau oder die Bildzeitung. Das stimmt, aber Gott sei Dank
1: hat man ja immer noch die Möglichkeit, sich auf anderen Wegen zu informieren. Ich mag ja zum Beispiel den Bildblog, die dann regelmäßig äh, Sachen posten oder gegenüberstellen, was die Bildzeitung mal wieder alles so verzapft hat, wenn sie zum Beispiel Leute, die gestorben sind, unverpixelt zeigen, so eher mhm. nicht so bekannte, dieses Mädchen wurde da und da getötet. Ja. Und dann halt sich halt einfach das Foto von der Facebook-Seite holen, was wahrscheinlich nicht mit den Hinterbliebenen abgesprochen mhm. ist. Und von toten Menschen kann man sich ja bekanntermaßen
0: eher nicht die Einverständniserlaubnis ja. holen. Und vor allem die Bildzeitung ist ja halt so mächtig, dass sie auch niemand verklagen will. und genau. Oder wenige Leute.
1: Ja, beziehungsweise sagen wir, die 17-Jährige ist gestorben, du bist mhm. jetzt Elternteil und hinterblieben. Ist, ist denn da dein erster Impuls, die Bildzeitung zu vergleichen? Ja. Hast, hast ja du Bock
0: auf 15 Jahre Rechtsprozess, wo, wo du dauernd mit dem Thema wieder konfrontiert wirst?
1: Da hast du völlig äh, ja. andere Probleme, beziehungsweise ob das dann rechtlich zulässig wäre oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Die haben wir dann auch bewiefte Anwälte und was weiß ich nicht was. Genau. Genau. Aber solche Missstände versucht eben der Bildblock aufzuzeigen und. Aber zu hat er halt auch nicht die Reichweite? Nee, der hat natürlich nicht die Reichweite. Aber die Reichweite der Bildzeitung geht ja Gott sei Dank auch zurück, weil ich glaube. Ten, ten, tendenziell das, das Medium Zeitung
0: ja aber die Bildzeitung ist die einzige Zeitung in Europa glaube ich mit äh, Tageszeitung in Europa die äh, stetig steigende Abonnentenzahlen hat und Verkaufszahlen seit Jahrzehnten das glaube ich nicht doch das, mein <lacht> Handy ist ja gar nicht hier. ja okay, okay aber Moment. wir können danach wir können nächste Sendung einen Faktencheck machen <lacht> ja und
1: dann müssen wir genau eine Minute wo sind wir jetzt gerade <lacht>
0: Einfach Minute 34.
1: Dann müssen wir nächstes Mal an Minute 34 richtig stellen, ob die äh, Bildzeitung tatsächlich die sich am meisten verkaufende Zeitung ja. mit Abonnenten zuwächsen
0: ist oder nicht. Ganz genau, aber auf jeden Fall einer der wenigen in Europa oder die einzige in Europa, das habe ich, da, hab ich mal in einem Report gelesen. Irgendwie. Was
1: haben die eigentlich bei der Bildzeitung immer mit Europa? Die Computerbildspieler war immer die größte Gaming-Zeitung Europas.
0: Ach so. Ja, das ist halt auch ein Riesenkonzern mit Bertelsmann. Ne? Die beherrschen ja auch die... Bertelsmann! Das ist Springer. Ja, ich meine ja mit Bertelsmann. So. Also Springer und Bertelsmann. Okay. Bildzeitung Springer ist für mich immer eins, das ist nicht, ist nicht so. Nee, klar. <lacht> Na, um, ja. Jetzt wollte ich aber auch nochmal weitergehen und sagen und eine provokative These aufstellen, dass eben diese, diese Blogs und die Richtigstellung einfach nicht reichen, wenn du denen nicht diese Aufmerksamkeit äh, garantieren kannst. Wie es eben diese äh, Falschmeldungen auch haben.
1: Ich glaube, das kommt auf die Schwere der Falschmeldung drauf an. Also, wenn es tatsächlich eine richtige Falschmeldung ist, weist zumindest Tagesschau und Heute Journal in ihren Sendungen darauf hin, dass es das gegeben hat. Aber also das, das, das muss dann wirklich schon ein richtig, ja, richtig krasses Vergehen sein, also wenn es tendenzielle Berichterstattung oder sowas ist. Ja, so das machen sind, sie nicht. Ja, ist klar. Dann, dann müssten sie ja ständig darauf hinweisen. Ja. <lacht> Habe ich zumindest manchmal das Gefühl, dass das bei denen... Oh, das Gefühl, also das ist, jetzt, ja. das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Das muss nicht auf Tatsachen beruhen.
0: Nicht notwendigerweise die Meinung des Autors.
1: <lacht> nicht notwendigerweise äh, die Meinung beider am Podcast teilnehmenden Personen, aber... Wie gesagt, wer, wer soll das kontrollieren?
0: Das der Presserat.
1: Ja, schon, aber du weißt, wie viele Presseerzeugnisse oder generell Medien es in Deutschland ja. gibt und da jeden einzelnen Artikel, jeden Nachrichtenbeitrag zu kontrollieren, das, das kannst du doch gar nicht leisten.
0: Ja, aber die machen ja trotzdem eine gute Arbeit in dem Sinne davon, dass sie das Größte, äh, das Gro <lacht> der, der, der Sachen, der großen Sachen eben äh, kontrollieren und auch äh, richtigstellen können. Und da müssen halt die Zeitungen und die alle, alle Medienerzeugnisse, die so eine bestimmte Reichweite haben, also wir haben jetzt zum Beispiel, glaube ich, keine Reichweite, weil sonst kommst du echt nicht mehr hinterher, aber dann müssen halt auch ab einer bestimmten Größe die einsehen, dass sie kontrolliert werden dürfen und dass die auch die Macht haben, bei ihnen das dann durchzusetzen, dass die richtige Stellung auf die, auch die richtige Reichweite bekommen. Und halt nicht einfach nur, ähm, äh, dass der Presserat dann einmal postet, so, ja, Bild-Zeitung hat schon wieder Scheiße verzapft. So. Das weiß ja jeder. Ne? Sondern die, das müssen halt auch mal wirklich die Leute spüren dann, am eigenen Live, sag ich mal.
1: Ja, aber dann würdest du ja den Presserat zu so einer Art Gericht machen, also zur Judikation. Ja,
0: die, die machen das ja auch. Also die... Ähm nicht, nicht zum, als Gericht, weil sie die, standen ja keine Anzeige oder sowas, ja. aber die sind ja auch staatlich mit der Macht ausgestattet, das zu machen. Das ist ja nicht die äh, Presserat GmbH oder sowas, so, sondern die sind staatlich dafür da, das wirklich zu tun. Und man muss das ja haben. Es gibt ja auch bestimmte Sachen, die in Deutschland eben nicht erlaubt sind, zum Beispiel Verleugnungen oder Beleidigung oder sonstiges. Und dafür brauchst du natürlich ein Gremium, das das wirksam durchsetzen kann. Und nicht nur ein Gremium, was so hinter Ferner irgendwie für zwei Personen da mal was richtig stellt, die sowieso nicht die Bildzeitung lesen. Weil ich meine, ich glaube nicht, dass die, die meisten Leute, die dann bestimmten Fake News auf den Leim gehen, auch dann den Presserat die die Meldung verfolgen. Sondern gerade nicht, du hast ja vor allem in heutigen Zeit das Problem der Filterbubbles, wo du dann nur noch deine eigenen News hörst und wir nur noch bildzeitungskritische Sachen lesen und hören und äh, bild, bild halt nur die Bildzeitung und den Fokus und... Äh, die Identitären lesen oder sowas und dann nur noch die anderen Sachen hören ja. Und du musst halt die Macht haben, da reinzugehen und aus dieser, äh, aus dieser Reichweite heraus die Leute zu erreichen, die es davor auch erreicht hat. Und da, das wird, glaube ich, oft vergessen bei dem Thema.
1: Das hast du ja zumindest immerhin als Privatperson. Also wenn du äh, in einen Gerichtsprozess gehst, wenn, weil du dich als Privatperson schlecht dargestellt, sie ist. Ich glaube, bei Günter Jauch war das mal vor ein paar Jahren, der wurde einfach seine Frau und sein Kind fotografiert und veröffentlicht ja. und er wollte das halt absolut nicht und äh, hat da auch entsprechend Recht zugesprochen bekommen. Ja, Beziehungsweise aber Günther Jauch
0: ist halt auch Milliardär fast oder Millionär, mehrfach Millionär auf jeden Fall. Ähm, und aber er ja, hat er
1: mehrfach in seiner Sendung gewonnen, oder? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Dem Mann gehört doch halt Potsdam.
0: Ja. Und, Angeblich. Ich. und da, da sind wir halt auch hier bei, beim ungleichen Rechtssystem. Wenn du dir halt die besseren Anwälte leisten kannst, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du gewinnst. Oder dass du es außergerichtlich klären kannst, ohne dass dir die Schuld zugesprochen wird. Und das ist eigentlich nicht der Sinn. Aber was hat, das, was, hat, was hat
1: das mit äh, besseren Anwälten zu tun? Ich glaube, wenn du fotografiert wirst und dein Foto wird irgendwo veröffentlicht und du hast dem nicht
0: zugestimmt, dann... Ja, aber so dumm sind ja auch die meisten Leute nicht. Aber ich meine, schau mal, schau mal Kachenmann an wie lange der dafür gekämpft hat, dass diese Falschmeldung von der Bildzeitung nicht mehr ausgesagt werden darf. Und er hat jetzt wie viel, vor, vor ein paar Jahren irgendwie ein paar hunderttausend äh, Entschädigungen bekommen. Damit hat er gesagt, kann er nicht mal die Anwaltskosten decken, die er gehabt hat. Ja. Und sein Ruf ist für immer trotzdem ruiniert. Er kann nie wieder im Fernsehen auftreten, er hat jetzt so eine kleine eigene Website. Naja, der Aber, ist wieder im Fernsehen zu sehen. Ja?
1: Der, der moderiert wieder das Riverboat auf MDR. Ja? Mhm.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber trotzdem Aber in, in trotzdem, der Öffentlichkeit ist, 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 er, ist er ruiniert ist, ist, über Jahrzehnte.
1: Und vor allen Dingen, die meisten haben ja nicht mal mitbekommen, dass er freigesprochen wurde. Ich hatte da neulich erst wieder eine Diskussion mit meiner Mutter darüber, die halt meinte, ja, Kachelmann, der Vergewaltiger. Und ich so, nee, Mama, das stimmt nicht. Der wurde von einem Gericht freigesprochen. Ja. Der ist es nicht. Und, und die so, naja, wer weiß, was da alles passiert ist. Ja. Also, wenn ein Gericht das halt nun mal feststellt, egal, was da tatsächlich passiert ist, dann, dann muss man ja erst mal das hinnehmen, weil warum soll ich erstmal nicht davon ausgehen, dass das
0: Gericht den Fall richtig untersucht hat. Ja, eine bessere Feststellung von Fakten haben wir nicht als gerichtlich. Ja. Also Dafür haben wir die Gerichte. Es tut mir leid. Auch Natürlich ist der Rechtsstaat nicht perfekt, auch in Deutschland nicht. Natürlich gibt es auch da tendenziöse Sachen oder sowas, aber bessere Maßnahmen haben wir nicht. Wir ja. können nicht die absolute Wahrheit festlegen in der Verfassung und schreiben, ab jetzt Kachelmann ist kein Vergewaltiger und in zehn Jahren kommen neue Fakten auf den Tisch und dann war das doch oder sowas. Aber dafür haben wir die Gerichte, dass sie dann in zehn Jahren, falls neue Fakten auf den Tisch kommen, wieder das revidieren können.
1: Genau. Und das Gleiche wird es im Grunde auch mit Kevin Swayze sein. Also egal, was jetzt bei seinen äh, Gerichtsprozessen rauskommen wird, der wird erstmal als der Mann, der Leute sexuell belästigt haben in den Köpfen hängen bleiben ja. und seine Karriere als Schauspieler an Nagel hängen können. Vermutlich erstmal beendet ja. sein.
0: Und äh, das ist halt eben, wir sind immer wieder bei der Schnelllebigkeit des, äh, der Öffentlichkeit, dass du halt komplett abgestempelt wirst. Das wird als Wahrheit äh, angenommen unfertig aus, unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht. Mhm. Aber man, man soll halt, die Leute werden halt vorverurteilt, dann auch teilweise von Politikern und von Staat, die den Staat repräsentieren oder das Innenministerium repräsentieren oder sowas, die dann versuchen, auf diesen Zug aufzuspringen und den Leuten Sicherheit zu vermitteln oder was auch immer und dann sagen, ja, das war so und so oder es gab Asylbetrug in Bremen oder was weiß ich. Oder dieses Gedicht Aber, war bewusst verletzt. Ja, genau, so, sowas, was halt einfach jeder Grundlage entbehrt, und was sie sich halt verkneifen sollten, aber wenn sie sich verkneifen, dann kriegen sie von den Medien auf die Fresse und von der Öffentlichkeit damit auch, weil die, die, die dann sagen, ja, habt euch nicht geäußert. Genauso wie bei, bei ARD und ZDF jetzt zu Notre Dame, wo, wo ich mir denke, entweder ich äußere mich und ich kann fundiert sagen, das und das ist meine Meinung, weil ich habe die und die Informationen oder ich äußere mich halt nicht, weil ich das nicht gerade nicht machen kann, weil ich es erst mache, wenn ich wirklich fundiert was sagen kann. Aber dafür ist die Öffentlichkeit einfach zu dumm heutzutage.
1: ja. Vielleicht möchte die Öffentlichkeit auch einfach bloß mal drei Stunden lang die Kirche sehen und nebenbei werden ein paar Leute interviewt, die sagen, wie, wie schade sie das doch finden, dass jetzt da gerade die Kirche brennt. Vielleicht ist, ja, das halt, vielleicht ist das ja unser Zeitgeist.
0: Ja, aber es ist halt dumm. Also Es ist halt, es ist halt dumm zu, zu meinen, da, damit könnte man irgendwelche sinnvollen Debatten führen, irgendwelche, sinnvoll, irgendwelche Probleme sinnvoll lösen oder überhaupt analysieren. Das geht gar nicht. Das wird nur äh, irgendjemand durchs Dorf getrieben, und dann wird fünfmal auf den draufgehauen, und wenn man über sich äh, erstmal dann nach zwei Monaten fragt, ja, was war das überhaupt für eine Sau, dann ist schon die nächste Sau da, die dann wieder durchs Dorf getrieben wird. Und da findet keine Analyse mehr statt, nicht in der Öffentlichkeit, und deswegen auch keine öffentlichen Konsequenzen. Und deswegen dreht sich das auch alles immer wieder im Kreis. Auch die MeToo-Debatte, die war sehr lange sehr öffentlich, auch in den USA immer noch, ist sie bei uns auch immer noch. Und was ist passiert? Am Ende. Das hat auch die, die Gründerin von MeToo einen sehr guten Aufsatz vor ein paar Monaten äh, geschrieben. Äh, also die Gründerin, die, die, ja, die, die, das, die das aufgebracht initiiert hat. Ja. Ich weiß leider ihren Namen gerade nicht. Mhm. Ähm, die, die hat auch gemeint, dass es viel zu fokussiert dann wurde auf äh, Hollywood-Stars, die, die auch missbraucht wurden und deren Leid auch wichtig ist. Aber die Grundsatzdebatte, die damit eigentlich hätte geführt werden müssen, nämlich wie verhindern wir sexuelle Diskriminierung, sexuelle Gewalt in unserer Gesellschaft generell wie verhindern wir, dass das Frauen generell benachteiligt und als Sexualobjekt gesehen werden in unserer Gesellschaft, in jedem einzelnen Haushalt, das wird nicht geführt. Das wird überhaupt nicht geführt und das wird komplett außer Acht gelassen. Einfach nur wegen des Voyeurismus und, und dieser kurzfristigen Aufmerksamkeit, Ja, und der Hollywood-Star und dann Kevin Spacey und Bruce C.K. und Bill Cosby und was weiß ich ja. ähm, und die und die, äh, das und das Hollywood-Sternchen, was da missbraucht wurde und sowas. Und alles andere wird außer Acht gelassen. Es ist nur Sensationalismus oder wie man es dann auch nennt. Sensationsgeilheit nennen? kann man ja, ja ganz einfach so sagen. Äh, war ja, War ja im Grunde auch die Debatte, die geführt
1: wurde um diesen Michael-Jackson-Film, den wir in unserer ja. letzten Folge der Audiothek besprochen haben. Ob die Leute nur auf Geld aussehen und ob das alles so den Tatsachen entspricht. Aber wäre es denn nicht einfach sinnvoll gewesen, um diesen Film als Anlass zu nehmen und einfach mal, um sowas wie Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft zu diskutieren. Weil ja, ich aber finde, das ist, das ist so ein Thema, das wird totgeschwiegen wie sonst irgendwas. Und wenn es mal auf den Tisch kommt, dann
0: ist die eindeutige Meinung schwanz ab. Ja, so und, und man, man hat ja nicht die Möglichkeit, da mal differenziert darüber zu sprechen. Genau. Und, und vor allen Dingen mal so über Schutzmechanismen
1: zu reden. Ja. Und wie gehen wir mit unseren Kindern um, damit so etwas nicht passiert sein? Wie kann ich mit meinem Kind darüber reden, wenn ich eins habe? Aber
0: das Ding ist, da, da müsste man halt den Leuten, die, die diese Nachrichten konsumieren, die diese Filme konsumieren und äh, diese Hashtags, äh, die neuesten Meldungen sich anschauen und sowas, die müssen dann mit sich selbst klarkommen. Die müssen dann sagen, was können wir machen? Wir sind in der Pflicht, wir sind die Gesellschaft, wir können das ändern. Du kannst kein Gesetz gegen Kindesmissbrauch erlassen, weil das gibt es schon. Du, du musst das gesellschaftlich ändern. Du musst das in deinem täglichen Handeln und Denken umsetzen. Ja, und das ist zu schwierig. Da kannst du keine Sau mehr treiben dann bist du selber die Sau, die getrieben wird, mit allen anderen. Und das ist viel zu schwierig, das fordert viel zu viel Reflexion und Och, und das sind nee. ja auch mehr als 270 Zeichen, die du auf Twitter ja, zur Verfügung nee, ja. Das hast. Ja, das ist dann auch schwierig. ja. Und, und, und wenn du einmal
1: was getwittert hast, dann hast du ja im Grunde deine Meinung auch geäußert. Also ja, da, da gibt es auch mehr nicht, nicht mehr viel zu sagen. Nee, nee.
0: das stimmt. Aber ich, ich, meine, ich meine gerade, dass so du die, diese Reflexion, die die Gesellschaft eigentlich bräuchte, um irgendwie voranzukommen und Probleme, die wir, die uns alle angehen, zum Beispiel Kindesmissbrauch. Ich würde sagen, 99% der Gesellschaft, wenn nicht sogar 100, sind gegen Kindesmissbrauch in Deutschland heutzutage. Würde ich jetzt mal einfach mal postulieren. Ich
1: würde sogar behaupten und so weit gehen, dass sehr viele Pädophile gegen ja, die sind. Ja, sage ich ja 100. Ja.
0: Die, die, die haben ja meistens auch diese Tendenz und wollen sie eigentlich nicht haben. Ja. Aber anstatt, dass wir uns ey, dass wir uns wirklich fragen, was können wir tun in unserem täglichen Handeln und Denken, was ey, damit wir das stoppen können, damit wir unsere Gesellschaft in eine andere Richtung bringen können, langfristig. Nein, da, wir, da wird dann äh, eben irgendwie Kevin Spacey oder sowas einmal schön schön durch die Manege gepeitscht und äh, da, dann werden alte Filmausschnitte gezeigt und äh
1: Oder es wird eine Sendung
0: produziert wie Tardot Internet, die
1: Menschen im Internet anschreibt, suggeriert, dass man ein kleines Mädchen wäre und Leute dazu mehr oder weniger überredet, ja. sich mit denen zu treffen und dann werden die Pädophilen vor die Kamera ja. gezerrt und ha, guckt euch da mal ja. diese Schweine an, anstatt einfach mal auf Projekte wie kein Täter werden aufmerksam ja. zu machen, die sich einfach damit auseinandersetzen, die eben nicht auf diese chemische Keule setzen, dass du dich halt selber chemisch sterilisieren lässt, wenn mhm. du weißt, dass du pädophile Tendenzen hast, sondern die eine Therapiemöglichkeit anbieten ja, die Leute, Leute, ja. genau, die eben kein Täter werden wollen. Mhm. Und das vielleicht auch mal so ein bisschen als lobendes Beispiel hervorzuheben. Ja.
0: Da wird vorverurteilt, da wird stigmatisiert. Und, und, und einfach wieder eine Saulos Dorf betrieben, ohne, ohne zu sagen, hey, das ist eigentlich unsere alle Schuld. Das ist die, eine gesellschaftliche Aufgabe und nicht irgendwie nur eine Aufgabe von zwei Polizisten, die dann einen Täter irgendwie äh, in, in Handschellen legen und für eben ins Gefängnis stecken und denen den Schwanz abschneiden. Sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da ist jeder in der Pflicht, aber wenn jeder in der Pflicht ist, da, das ist auch viel zu anstrengend und dann kommt auch gleich das Wetter und dann kommt der Tatort und dann haben wir auch keine Zeit mehr. Also ist halt echt
1: fairerweise muss man eventuell noch dazu anmerken, dass wir beide keine Kinder haben, also uns noch diese zusätzliche Dimension fehlt, dass wenn wir selber Kinder haben, man das dann vielleicht auch noch mal ein bisschen anders sieht. Also
0: ja klar, aber ich, ich meine, wenn jetzt äh, meine Cousine vergewaltigt werden würde oder sowas, die ist auch noch ein Kind. Ich auch, könnte ich auch betroffen werden. Und es ist ja nicht so, dass wir Menschen haben ja Mitgefühl. Wenn ich von einem gewaltig, vergewaltigten Kind lese, dann äh, fühle ich mich auch schlecht, weil ich eben Mitgefühl empfinde. Aber das ist, nur weil es mich, das ist ja eigentlich das, äh, das Prinzip einer Gesellschaft, dass ich mich um etwas kümmere, was mich nicht direkt betrifft. Sonst könnten wir auch einfach nur Individuen sein, die in unseren Häusern leben. Und so, äh, wenn draußen Krieg ist, dann stört es mich nicht. Und wenn Frauen in meiner Nachbarschaft vergewaltigt werden, dann stört es mich nicht. Hauptsache, mein, mein Haus ist intakt. Und erst wenn eine Frau vor mir vergewaltigt wird oder meine Frau oder mein Kind, dann, dann stört es mich. Nein, Gesellschaft heißt ja Solidarität. Ja. Gesellschaft heißt ja, dass wir uns um gesellschaftliche Probleme kümmern, auch wenn sie uns selber nichts angehen in unserem Alltag. Und das kannst du halt mit diesem Voyeurismus und diesem Sensa mit dieser Sensationsgeilheit halt gar nicht machen. Und das, das ist komplett außer Acht gelassen und eigentlich sterilisiert. Ja,
1: <lacht> das ist sehr schade, weil die Medien sollen ja eigentlich die vierte Macht im Staate sein. Sind sie auch. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit Martin Sonneborn, da wurde er gefragt, ob er denkt, dass die Satire die fünfte Macht im Staate sei. Mhm. Was denkst du darüber? Denkst du, dass die Satire dem normalen Journalismus was voraus hat, weil sie Sachen vielleicht äh, pointierter darstellen
0: kann? Satire ist kein Journalismus.
1: Satire ist kein Journalismus, aber ich finde, dass Satire durchaus die Möglichkeit hat, den Finger genau dahin zu legen, wo es wehtut.
0: Ja, aber Satire bietet ja meistens keine Lösung an. Das ist ja das... Äh Satire kann den Finger dahin legen, wo es weh tut, kann die Leute auch mal äh, zwei Stunden über ein Thema sich was anhören lassen, was eigentlich grundbrutal und ekelhaft und äh, schlimm ist äh, und die Leute sich trotzdem dabei ein bisschen äh, den Schmerz von der Seele lachen lassen und eben auch in diesem Rahmen mal Sachen thematisieren, die sich Leute eigentlich nie anhören würden, äh, wenn sie in einem nicht satirischen Rahmen vorkommen würden wie eben zum Beispiel die MeToo-Debatte oder Flüchtlinge oder was weiß ich? Klimawandel. Klimawandel, ja. Oder das Bankensystem oder keine Ahnung. Und das ist der Vorteil von Satire. Die erreicht Leute auf eine andere Weise und macht sie sensibel für Themen. Aber nur die Sensibilisierung reicht heutzutage nicht mehr. Heutzutage haben wir keinen Mangel an Informationen oder an Bewusstsein. Wir wissen alle, dass wir viel zu viel Müll produzieren, viel zu viel Fleisch essen und viel zu viel CO2 ausstoßen. Aber das das wissen wir. Das ist mittlerweile auch in dem letzten hinterwälder angekommen. Bloß, entweder es wird dann komplett verneint und dann, ja, aber der eine von der AfD hat gesagt, das stimmt gar nicht mit dem Klimawandel und dann wird das einfach angenommen, obwohl man, wenn man wirklich reflektieren würde oder sich vielleicht auch nur mal zwei Sekunden hinsetzen würde und Ur Ursachenforschung betreiben würde als Privatperson, da, das merkt, dass es dann, dass es nicht legitim ist, was die für 100 Lungen-Fachärzte äh, sagen und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Nee, aber ihr, 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 wir haben kein, ich wollte sagen, wir haben kein Wissensproblem, wir haben, wir haben ein Machenproblem, Wir haben ein Problem dafür, dass wir uns nicht mehr da, zuständig dafür fühlen, als Gesellschaft, was in unserer Gesellschaft falsch läuft und worauf wir uns in, einem, in einer sehr großen Mehrheit einigen können, dass es falsch läuft. Wir, wir fühlen uns nicht mehr zuständig, wir wollen, uns, wir wollen nicht mehr zuständig sein dafür, sondern wir sagen einfach nur, ja, es ist ein Problem, aber die Politiker sind eh korrupt und da kann man halt nichts machen und gleich kommt das Wetter und dann der Tatort.
1: Und das Wetter ist ja so schön, weil es ist ja sonnig und es, ja, es wir ist haben bald April wieder und es und ja. das hat kaum geregnet und es sind schon 30 Grad. Ist doch super. Es gibt doch auch keinen Klimawandel. Nee, überhaupt nicht. Aber du verwechselst doch gerade schon wieder das Wetter mit Klima. Das kannst du doch gar nicht machen. Das ist. Ja, total. ich meine,
0: Klimaschutz, ich, dazu will ich noch kurz was sagen. Ja. Ich finde Klimaschutz eine irre, irreführende Bezeichnung. Weil das Klima. <lacht> das, das Klima ist einfach. Das kann man nicht schützen. Es das das wäre so genauso wie, wie wenn du. Oh, kann, kann wir man. können auch
1: die Natur nicht schützen ja, okay, kannst auch sagen, die Natur schützt sich alles wieder zurück ja,
0: der, das ist kompletter Schmarrn du kann, du, mehr ist das völlig egal ja. ob das ansteigt oder nicht ja. du, du kannst entweder sagen wir zerstören weiter unsere Ressourcen oder wir versuchen sie weniger zu zerstören das ist genauso wie mit einem umweltfreundlichen Auto es gibt keine umweltfreundlichen Autos das, es gibt es nicht, es gibt nur Autos, die die Umwelt verleisten und ein ganz kleines bisschen weniger krass zerstören als die anderen Autos und genauso müsste man das framen und genauso müsste man das mal sagen. aber das Nein, geht halt nicht. Adrian, dann würden wir doch keine Produkte mehr verkaufen. Wir müssen ja. das anders framen. Das ist das
1: umweltökologischste Auto aller Zeiten, der Elektroroller. Das ist die ja. Zukunft. Lass uns jetzt das Und, und das, das Flugtaxi, Flugtaxi. ja. <lacht> <lacht>
0: schenken ich will einmal kurz auf das Flugtaxi anstoßen.
1: Immer wieder kommen wir auf das Flugtaxi zurück. Und falls ihr <lacht> euch fragt, warum lachen die denn jetzt so blöd, <lacht> dann hört euch unsere letzte Folge an. Die ist sowieso zurzeit noch ziemlich niedrig gerankt mit unseren Hörerzahlen. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit? Für unsere äh, einzelnen
0: Folgen. Ja, dann auf die Flugtaxis auf die und dafür, Flugtaxis. dass sie unsere Gesellschaft retten werden.
1: Adrian, also, ich habe jetzt zwar gerade nicht getrunken, das hole ich gleich noch nach, aber. Pfui. Wenn das Ding irgendwann mal fliegt, dann möchte ich, dass wir uns für eine Stunde ein Flugtaxi mieten und einen Podcast in einem
0: Flugtaxi aufnehmen. Ich, ich dachte eher, dass Weil wir es das so lange Zukunft. mit Eiern bewerfen, dass es runterfällt.
1: Und dann kapern wir es und dann nehmen wir den Podcast im Flugtaxi auf, was am in, Boden steht. In, äh, Ja, da, das finde ich okay, das
0: finde okay. Oder wir mieten uns eine Stunde im Flugtaxi und fliegen damit dich rum und bleiben einfach am Boden. Oder wir tragen es zur nächsten Haltestelle oder sowas, das finde ich ziemlich das cool. Das ist mal effektiver das ist Klimaschutz. Ja. <lacht>
1: Ist das postironisch oder schon post-postironisch? Man weiß es
0: nicht. Aber Flugtaxi, da sind wir beim Thema Fiction. Ich, warte, ich, ich, bitte, ich möchte gerne noch
1: ein was zum Thema postironisch bzw. postillon-ironisch sagen. Oh. Der Postillon hat ja sehr oft die, auf den Deckel gekriegt, dass er einen Tag nach dem Brand in Notre Dame postete, äh, Bauarbeiter besorgt, um seine Zigaretten zu Ich fand das ziemlich so geil. Ich fand ich das fand ziemlich geil. Auch. Aber es hat die Gemüter schon sehr erhitzt, um mal in diesem Sprachduktus des Brennens zu bleiben. Ja. Ähm, oh, oh. Und mittlerweile melden ja die großen Medienhäuser auch, dass äh, Bauarbeiter, die nicht rauchen, der, der, Schilder das ist wirklich, missachtet ja. haben. Also, dass es durchaus eventuell sogar denkbar wäre, dass sowas passiert. Und ist. es
0: ist trotzdem witzig. Ich meine, es ist halt, da sind wir wieder beim Thema Satire. Es ist halt Satire, meine Güte, Satire muss wehtun. So, äh, meine Familie ist auch bei München-Fan und der Postillon hat gestern oder sowas... Äh, geschrieben Ach, ja. na, nach, dem Foul, nach dem nicht faul äh, an Kingsley Coman weil, was, die, was, die, was die das Pokal-Halbfinale entschieden hat in der letzten Minute praktisch, ja. was halt wirklich so offensichtlich kein Foul war der hat der Post an ja, Tag danach geschrieben, wird sich Coman jemals von seinen Verletzungen erholen äh, nach dem brutalen Foul oder sowas ja. und, und das fand ich so witzig obwohl, obwohl ich halt auch familiengeprägt ein bisschen für Bayern bin und sowas, das ist einfach wirklich gut und das ist eine Realsatire und da, dafür haben wir Satire, dass sie, dass sie den Finger in die Wunde legt und dass es wehtut und, und dass man auch mal äh, sowas wie äh, Post, ja, bleiben, sorry nochmal ja, ähm, dass der auch sowas schreiben darf wie äh, er, er, IS, er, er bekennt sich dazu, dass sie alle riesige Arschlöcher sind wo man so ein IS ähm, eine Erstgruppe sieht, mit so einem reingefotoshoppten riesigen Arschloch ja. und Pfeil direkt da rein oder sowas. Ich finde ich find das einfach lustig und das darf man auch machen. Dafür haben wir eine freie Gesellschaft. Ja, finde ich ja auch und deswegen finde ich auch, dass Satire total
1: wichtig ist, weil man eben erstmal auch noch die Punkte rausarbeiten muss, ähm, was denn wirklich wehtut, um da mal ein Beispiel zu bringen ja. aus dem letzten Bundestagswahlkampf, äh, wo die CDU als Slogan hatte, in einem Land, in dem wir gut und gerne leben, mhm. wo dann die Partei aus Dresden, also die mhm. Partei, die Partei, ein Plakat entwickelte mit diesem Flüchtlingslungen, der tot am Strand lag, ja. an einem Strand, an dem wir gut und gerne liegen, ja. das auf die Schippe genommen hat, das tat weh. Das, das ist
0: ja, aber es an ist der richtig. Grenze
1: des guten Geschmackes, aber es steht im Grunde genau das, wofür die CDU steht, weil die haben das zu verzapfen. Ja. Die haben diese Flüchtlings- und Migrationspolitik dahin getrieben, wo wir jetzt gerade sind, ja. dass die Leute eben nicht mehr so einfach über den Landweg kommen können, dass sie jetzt übers Meer ja. müssen, gezwungenermaßen und dass sie halt dafür sorgen, dass Schiffe in die EU nicht mehr einreisen ja. dürfen, die geflüchtete Personen, ja. die im Mittelmeer in Seenot geraten, retten.
0: Und langfristig gesehen haben sie ja auch diese ganzen Flüchtlingswellen ein bisschen mit zu verantworten, weil es gab ja schon Jahre, bevor diese Wellen losgegangen sind, 2013, 14, 15, gab es schon Jahre davor äh, Berichte von der UNHCR und von anderen Hilfswerken, ja, wir müssen, wir brauchen viel mehr Gelder für die Flüchtlingslager weil sonst können wir die Leute hier nicht mehr ernähren, sonst hungern die Leute in den Flüchtlingslagern vor Ort und dann ziehen sie weiter. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Gelder gekürzt. Als Deutschland und als Europa und als NATO. F findest du es nicht ja. fair, dass
1: Griechenland, eines der offensichtlich eher ärmeren Länder, der das in von uns kaputt gespart wurde, von uns ja. kaputtgespart wurde äh, eines der größten Flüchtlingslager in Europa betreibt und die Menschen... Also
0: finde ich, ich absolut richtig. Wir leben ja so weit entfernt davon. Ich finde auch Solidarität ist auch ein Konzept was sich eigentlich nur von meinem Mund bis zum Kühlschrank erstreckt und alles, was dazwischen liegt, vielleicht, aber halt draußen. Solange der Zalando-Bote noch den Weg zur Tür findet, ohne abgestochen zu werden und die Pizza noch warm ist, verstehe ich nicht, worüber wir uns aufregen. Ja. Das eigentlich... Okay.
1: Muss sich ja irgendwie sein Amput essen verdienen, der Zalando-Bote. Ja. Kann ich ihn ja auch mal kurz
0: anschreien. <lacht> <lacht> Ja, Zalando und Pizza, sorry, das habe ich jetzt komplett durcheinander gebracht. Aber es kommt bestimmt auch nochmal. Ach, die Amazon-Pizza. <lacht> Alexa. <lacht> und da sind ich wir. Ich hätte gerne eine Pizza, Alexa.
1: <lacht> und da sind wir schon in der Fiktion angekommen. Ich wette, in ein, zwei Jahren ist das tatsächlich möglich.
0: Ja, klar. die. die Wer wahrscheinlich ist auch schon so ja, möglich. Aber es ist halt noch nicht ganz rentabel. Und ja. dann machst du es halt erst, wenn es rentabel ist. Dass sowieso das alles gemacht wird. Ja, ich wette, Der Lieferando so.
1: hat auch schon so einen Skill für Alexa. Ja, klar. Natürlich. Und dann kommt der Lieferandum an.
0: Liefer? Ja, okay. <lacht>
1: über den Bahnhof
0: am Westkreuz. Ja, aber ich finde, Fiction hat halt, ist, ist wie Satire. Die, die haben den, äh, man hat da die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel über Black Mirror reden, über die sehr, sehr gute Serie meiner Meinung nach auf Netflix, mhm. ähm, man hat da die Möglichkeit, Sachen zu überspitzen, Sachen weiterzudenken und äh, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, Moment mal, so weit könnte es kommen. Ich muss erstmal
1: ganz kurz einwerfen, Hashtag keine Werbung, weil du gerade gesagt hast, sehr gute Serie, bla bla bla, es klang wie eine Werbung, also kein Geld von Netflix oder sonst so.
0: Nein, aber falls Leute von Netflix zuhören, wir würden uns über Geld natürlich freuen, wir sind trotzdem unabhängig und sagen auch, dass Netflix zu viel kostet und teilweise richtigen Scheiß produziert. Um, was? Aber <lacht> What? No way. Jetzt hört doch mal auf unsere zukünftigen Werbepartner.
1: <lacht> wir sagen natürlich, dass Netflix total Bombe ist. Oder wenn wir uns Amazon finanzieren wollen, dann sagen wir halt, dass Netflix scheiße ja. ist.
0: Aber ich muss auch wirklich sagen... Oder wir sagen, einzigen, das, was wir
1: denken, weil wir unabhängig sind. Eins von Der einzige
0: legitime Sponsor für uns wäre irgendein Weingut. Oh ja. Das, das, das wollte ich jetzt gerade nochmal einwerfen. Also wenn irgendein Weinbesitzer zuhört, ein Weingutbesitzer oder eine Besitzerin, wir leben ja in Zeitalter... Wo alles möglich ist ja. und möglich sein soll, ähm, dann bitte spendet uns und äh, wir, wir können euch gerne auch unsere Bankverbindungen zu unserer Aktiengemeinschaft mitbestellen. Die Ressource-Folge
1: ist noch eine Weile weg, oder?
0: Ja, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, wir werden mal gucken.
1: Dann kann ich es ja sagen, äh, man kann als <lacht> in Deutschland als Winzerin arbeiten, so als Frau, man kann da Wein produzieren. Ich, ich
0: glaube, glaub, glaub, du musst dich offiziell zum Mann umklären lassen, aber das geht ja. Ach so, okay. <lacht> Oh Gott. <lacht> ich ich habe auch mal einen richtig guten äh, Artikel, einen guten, guten Beitrag gelesen im Sammelband, äh, für, feministisch eben, der, dass äh, die Macht immer noch männlich besetzt ist und dass man das unter anderem dadurch, das haben die echt gut aufgezeigt. Macht das doch weiblich. Dass man das unter anderem auch daran festmachen kann, ich kann das jetzt nur sehr bruchst bruchstückhaft wiedergeben, aber das äh, war sehr gut aufgearbeitet dass zum Beispiel Angela Merkel, die ja sehr, sehr mächtig ist, auch in Europa, äh, über Jahre hinweg immer so geframt wurde, dass sie ja gar nicht so wirklich weiblich ist und äh, dass, sie ja, äh, dass sie ja nicht gut aussieht und so weiter und so fort ne? und immer die Mundwinkel unten hat und bla 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 und auch mit anderen Attributen, die haben das auch mit Zeitschriftenartikel, mit Hunderten belegt und sowas mit mhm. anderen Attributen eher mit Männlichen belegt wurde als andere Politikerinnen, okay. die nicht so mächtig waren. Und äh, dann auf einmal, da ist so ein kleiner Skandal aufkam, als sie mal zu einer zu eine Oper gegangen ist mit einem tiefen Ausschnitt oder sowas. Als man gesehen hat, oh, sie ist auch eine Frau. Oh nein. Ja, aber das zum Thema Feminismus, aber dazu machen wir noch eine extra Folge.
1: Aber ich finde das sowieso spannend, dass es so männliche und weibliche Attribute findet. Ich finde das ja irgendwie komisch, weil man beschreibt damit ja einen Menschen. Entschuldigung, bitte. Ähm, und sobald ich den Menschen damit beschreibe, passt sich das Attribut doch halt dem Menschen an.
0: Ja, aber du framest ja den Menschen damit auch.
1: Ich frame mich ja gar niemanden. Ich frame mich ja gar niemanden. Ja. <lacht> Dieser ganze Framing-Scheiß geht mir so auf den Keks, ich. Red halt einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wenn ich privat unterwegs
0: bin. Aber jetzt sind wir nicht privat.
1: Ach ja, stimmt, wir arbeiten ja gerade. Wir kriegen ja Geld von Amazon
0: und Netflix. <lacht> und zwar von beiden gleichzeitig, ohne <lacht> dass sie davon wissen.
1: <lacht> <lacht> wir nehmen das Großkapital auseinander. Ja, au. Weißt du, was Amazon und Netflix produzieren? Fiktionale Serien und wir waren ja beim Thema Fiction schon. <lacht> okay, ja, ja, eigentlich
0: sind wir gerade dabei. Ja. Um. Ja, ich, 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 ich finde, dass sie eben so eine ähnliche, ein ähnliches Potenzial haben, wie, wie Satire eben auch Sachen zu überspitzen, überspitzt darzustellen und auf Problematiken hinzuweisen, die in Debatten vielleicht nicht so klar rauskommen, weil wir jetzt noch nicht so weit sind. Das wie zum Beispiel ähm, in der Geburten-, in der Embryonalanalyse und was man da alles machen kann oder eben auch äh, mit der Technik und mit den Drohnen und mit Kampfrobotern und so weiter und so fort. Und äh, dabei finde ich es auch sehr wichtig, es ist eine sehr interessante Stelle, wir machen nochmal keine Werbung, aber einer meiner Lieblingskabarettisten, Christoph Sieber, äh, hat das in seinem äh, Solo-Programm -Program oft verarbeitet. Er hat gemeint, äh, er, er stellt eine Dystopie dar, ein, ein Fiction praktisch, ein Science-Fiction, wo zum Beispiel, ey, da hat er über Smart Home geredet und sowas, äh, wo zum Beispiel, er hat gemeint, irgendwann wird der Tag kommen, wo man zum Bankberater geht, der einen schon jahrelang kennt, und, der, und man sagt ja man braucht einen kleinen Kredit weil das, das hat ein Loch oder sowas und der Bankberater sagt ja ich kenne dich klar ich würde dir einen Kredit geben aber ich kann ihn nicht geben weil ein Algorithmus hat ausgerechnet dass es nicht nicht rendiert für uns oder man geht oder man hat ein Herzleiden und man geht in die Uniklinik und der Arzt sagt ja ich würde Ihnen eine Herzklappe geben sie brauchen sie unbedingt und es wird auch passen aber der Algorithmus hat ausgerechnet dass es nicht geht Computer und, und, sagt nein ja das ist wirklich so und, und, dann, hat, und dann sagt er immer und diese Zukunft, die ich jetzt beschreibe, die ist schon Realität. Das ist wirklich heute schon so. Und da, das finde ich eigentlich, das ist der, die Macht von Science Fiction, der, diese Tendenzen heute schon aufzuzeigen und aufzunehmen und zu überspitzen.
1: Wir können ja einfach mal schauen, wie war das in der Vergangenheit. Also wir schauen uns Fiction aus der Vergangenheit an und schauen, mhm. wie sind die Zustände denn heute. Kennst du 1984 ja.
0: und Schöne neue Welt? Schöne neue Welt, das ist heißt nichts.
1: Oh, dann Ey, ich, solltest du also, das auf jeden Fall mal lesen, das finde ja. ich ist ein sehr interessantes Buch, aber es geht auch mit 1984, mhm. das ist ja ein Buch, das wurde in den 40er, Nein, <lacht> Nein, das in den 40er Jahren geschrieben, also ja, das also war, des, das, das war äh, zu dem Zeitpunkt Fiction oh. und ich finde, es hat die Zustände, die wir heute haben, schon ziemlich gut beschrieben.
0: Ja klar, genau, wie Marx die Zustände, die wir heute haben, relativ gut analysiert um, hat. Auch um, mit. Um,
1: um einfach mal ein Beispiel zu nennen, da geht der Protagonist in seiner Welt hat halt jeder so einen schwarzen Kasten an der Wand hängen, mhm. der einem Propaganda einflüstert und was Und, und der
0: einen sehen kann und dem man antworten kann.
1: Genau. Also der Kasten hängt hier bei mir an der Wand, das ist der Fernseher, der kann mich zwar nicht sehen, aber ich trage auch einen schwarzen Kasten ständig mit mir rum, der ja, mich da. auch tendenziell
0: sehen kann. Und da so ist auch was. Das Alexa dabei, die immer zuhört und so weiter.
1: Ja, und wenn es so weitergeht, dann hole ich mir noch den Echo Show von Amazon, was hier keine Werbung ist. Ja,
0: es ist <lacht> einfach nur ein Beweis für Martins schlechtes Und der könnte mich dann auch sehen. Ja, zum Beispiel. Und, und das ist halt äh, etwas, weil, was man klug machen kann, wo man darauf hinweisen kann. Äh, natürlich wird es von der Politik nicht wahrgenommen, aber das, das ist ein anderes Thema. Da waren mir vorhin schon, dass die Politik eben äh, keine unpopulären oder nicht eigennützigen Maßnahmen durchsetzt. Aber
1: warte mal, lass mal bei dem Beispiel bleiben. Letztendlich führte ja in Schöne neue Welt äh, Quatsch in 1984 das Ganze ja. dazu, dass du aufgrund deiner Meinung verfolgt wurdest. An dem Punkt sind wir ja, Gott sei Dank, noch nicht so nicht wirklich in Deutschland, angekommen. in, in nicht, China nicht. schon. Nicht in Deutschland, in China sind wir auch noch nicht ganz doch. so weit. in China
0: haben sie jetzt dieses Bonussystem schon Nein, eingeführt.
1: Das gibt's noch nicht. Und Das
0: auch doch, 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 es gibt Pilot. Es gibt, es Pilot, gibt Pilot Pilotprojekte. Ja, dann wird es halt in fünf Jahren komplett flächendeckend eingeführt. Aber es gibt jetzt schon Leute, die, die eine Auslandsreise nicht kriegen, wie damals in der DDR, weil sie die falsche Meinung haben. Oder, bei, oder weil sie äh, die, die falschen Posts geliked haben?
1: So funktioniert das System aber nicht. Doch. Nein, das System funktioniert so, dass wenn du dich falsch verhältst, also sagen wir, du gehst über eine rote Ampel oder sonst irgendwas, das wird, ist halt alles mit Kameras ausgebaut, ja. dann, dann wirst du sanktioniert oder wenn du dich in der Öffentlichkeit falsch verhältst, also sprich, dein Müll fallen lässt, dann kriegst du negative Punkte. Nee, 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 ich auch, glaube dass auch
0: wenn du eine falsche Meinung äußerst. Das ist, das ist auch wirklich so. Mhm. Da... da da bin ich mir ziemlich sicher, weil, weil ich das. Ich glaube, es war sogar im Arte-Journal oder im Arte. Äh, Arterie. Ähm. Artillerie? Nee, Artillerie. Achso, äh, okay. Ähm, ich weiß den vollen Titel davon nicht. Das ist auch so eine. Äh, ein ganzer Abend, der dann über ein Thema geht. Da wurde es auch schon, äh, wurden auch schon Leute interviewt, die eben wegen ihres schlechten Werts, äh, der nur davon gekommen ist, dass sie bestimmte Sachen gesagt haben oder eben nicht gesagt haben, bei bestimmten Veranstaltungen von der Partei oder so nicht dabei waren. Ähm. Oder nicht geklatscht haben oder was weiß ich, dass sie deswegen eben zum Beispiel nicht mehr mit dem Fernverkehr fahren dürfen mit den Zügen. Oder das Ticket ihnen dreimal so teuer gemacht wird oder sowas.
1: Okay, ja. Also in China haben, also sind sie zumindest dabei, das zu testen, dass es einen. Ja, und so die, machen, die setzen das auch
0: komplett durch. Da bin ich mir sicher.
1: Das kann auch durchaus sein, aber bleiben wir vielleicht erstmal hier bei uns. Also ich glaube trotzdem noch, dass wir in einer Welt sind, wo du Sachen äußern kannst, die über den guten Geschmack hinausgehen. Du wirst dann wahrscheinlich von der Gesellschaft sanktioniert, wenn du die beispielsweise auf Twitter, im Fernsehen oder sonst irgendwo
0: äußerst. Wie das äh, Zentrum für politische Kunst. Wie, wie äh, das war
1: für politische Schönheit. Für, genau. Ja, genau. genau.
0: Grüße. Grüße. Chapeau. Chapeau, Chapeau. setze
1: <lacht> kurz den Hut ab. Ähm, genau, du kannst es machen. Aber es führt relativ selten dazu, oder relativ selten, es führt nicht dazu, dass du äh, juristisch sanktionierst. Also ich wäre jetzt nicht von irgendeinem Ministerium abgeholt, egal was wir jetzt hier in diesem Podcast äußern würden. Ja. Und die würden mich in den Keller schleifen und mir einen Bottich mit Ratten auf den Bauch schnallen, wie es in 1984 passiert. Nee. nee, das nicht. Genau.
0: Worauf willst du hinaus?
1: Naja, ich möchte darüber hinaus, dass wir zwar in dieser überwachten Welt leben, also wo es relativ leicht ist, Menschen auszuspähen, aber ähm, dass es erstmal noch nicht so dazu geführt hat, dass du dich... In deiner Meinungsäußerung eingeschränkt fühlst und es zum Beispiel Leute gibt, wie uns beide, die sich hinsetzen, mit einem Mikrofon Gespräche sogar freiwillig aufnehmen, die freiwillig im Internet hochladen. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir sind total angepasste Systemlinge, die ja einfach nur straight nach dem aktuellen Regime ihre Meinung äußern. Ja,
0: vor allem aus der Sicht der Identitären oder sowas auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Aber da sind wir ja heute zum Beispiel mit unserem kurzen Einschub über Pädophilie vorhin vielleicht schon in eine eher nicht so ganz populäre Meinung gerutscht.
0: Ja. Aber ich, ich möchte hier kurz Foucault anbringen. Cool. Uh, Michel Foucault, ein, einer meiner Lieblingsphilosophen, uh, auch aus dem 19. Jahrhundert, schwer zu verstehen. Die irgendwie nur wissen Bescheid. Und ich würde, ja klar, unser intellektuelles Publikum. <lacht> ah. <lacht> ähm, ich, ich würde auch mir nicht anmaßen, ihn komplett verstehen zu können, aber das, was ich von ihm verstehe, ist halt zu sagen, jetzt ganz kurz runtergebrochen mit meinem aktuellen Alkohollevel auch, ist es so, dass sich die Macht, vor allem die staatliche Macht, von einer Disziplinarmacht, wie sie noch im Mittelalter und in der frühen Moderne war, hin entwickelt hat zu einer, zu einer sogenannten Soft-Power. Das hört man heute auch, dass zum Beispiel eben früher im Mittelalter wurden Verrückte oder, nein, nicht mal Verrückte, aber sagen wir mal Leute, die irgendwas Krasses gemacht haben, was gesellschaftlich nicht anerkannt war, die wurden auf dem Marktplatz halt und verbrannt und was weiß ich und sowas um eine komplett abschreckende Wirkung zu haben.
1: Heute passiert das bei Game of Thrones.
0: Ja, heute passiert das bei Game of Thrones, das ist eine andere Sache. <lacht> ich, ich meine nur, heute werden halt solche Leute eben durch Softpower dazu getrieben, dass sie, sich nicht mehr, dass sie keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr haben und das ist die einzige Währung, die heute noch zählt. Heute wird eher durch Wissen oder durch sogenanntes Wissen, also ich nenne, ich nenne es gesellschaftliche Akzeptanz mhm. einfach, Gesellschaftliche Akzeptanz von bestimmten Fakten zum Beispiel, äh, das beste Beispiel ist, um es kurz runterzubrechen, äh, das Rauchverbot an äh, in, äh, zum Beispiel Bars in, in Bayern, in Sachsen gibt es das nicht, aber, in, aber nicht nur. Es gibt auch Raucherkneipen.
1: Es gibt auch Raucherkneipen, aber äh, wenn du Essen ausschenkst, also warmes, äh, ausgibst, warmes Essen ausgibst, äh, hast du gesagt, ja, das, das gab es auch schon viel eher als in Bayern, glaube ja, ich. Ja,
0: okay. Zum Beispiel, ja, aber dieses Rauchverbot ja. ist erst äh, gekommen oder äh, es wurde auch erst debattiert, als sich das Wissen durchgesetzt hat, dass Rauchen schädlich ist. Und erst als sich das durchgesetzt hat, weil das Wissen war ja schon in den 40ern 50ern da eigentlich. Also da wurden schon die ersten Studien äh, vorgenommen, die das festgestellt haben, dass es komplett schädlich ist und so weiter und so fort. Ja. Aber erst als ich es durchgesetzt hatte in den letzten 10, 20 Jahren, vielleicht 30 Jahren, gesamtgesellschaftlich, dass selbst die auch sagen, ja okay, es ist schädlich, bla bla bla, und ich, ich kann das verstehen, erst dann konnte man das auch gesellschaftlich durchsetzen. Und, und das meine ich, äh, das äh, auch äh, mit, mit macht auch Wissen und sowas, der, dass sich das eben durchsetzt oder auch nicht durchsetzt, dass es auch von bestimmten Instanzen forciert wird. Dass, dass man durch Wissen eher die Gesellschaft steuert und die gesellschaftlichen äh, Debatten und politischen Debatten, worüber diskutiert wird, worüber darf diskutiert werden, wie weit ist eigentlich der Horizont, der Frame des äh, zu diskutierenden und erst durch die gesellschaftliche Akzeptanz kann man darüber diskutieren und gesellschaftliche Akzeptanz, das immer wieder beim Thema vom Vollen, wird hauptsächlich durch Medienöffentlichkeit äh, produziert und reproduziert und äh, der Darauf wollte ich eigentlich nur aus. <lacht> Im Endeffekt, dass man, dass du heutzutage eben nicht mehr Leute wegsperren brauchst, die eine falsche Meinung haben oder sowas, sondern Leute verarmen einfach, die eine falsche Meinung haben. Natürlich findest du immer, Nein, eben, immer Leute, die deine das, Ideologie bestätigen im Internet oder sowas, aber dadurch, dass es gesellschaftlich nicht anerkannt ist, gesamtgesellschaftlich, das, das, kannst das, du dann nichts machen. Das, kann ich, das kann ich
1: absolut nachvollziehen, was ja sehr viele so aus dem rechten Lager, zum Beispiel den Öffentlich-Rechtlichen immer unterstellen, dass da Merkel anruft und sagt, nee, das könnte das so nicht ja. sein. Ich glaub, so wie
0: Wolf das wirklich gemacht hat. <lacht> ja, und er hat ja bei der Bildzeit angehoben. <lacht> Chapeau, der <lacht> ähm,
1: Ja, das war schon selten dämlich, aber. <lacht> <lacht> aber das, das ist ja was anderes. Der Rubikon ist ja überschritten. Ich glaube, du musst bei äh, Klaus Kleber nicht anrufen und zu so sagen: nee. Hier, Klausi, berichte mal positiv über die NATO. Der macht das einfach und ist in die Position gekommen, weil er einfach. Ja, von er ist sich auch Mitglied selber, der Atlantikbrücke und sowas. Genau, ja. weil er von sich selber aus einfach
0: diese Meinung hat. Mhm. Und, und man hat diese Tendenz eben vor allem in den Medien und in den Parteien, dass du, du kannst deine Meinung haben, du kannst deine Meinung äußern und es gibt auch bei ARD und ZDF wunderbar kritisch recherchierte Berichte, die über Armut, über Waffenexporte oder über was weiß ich, über Anti-NATO-Sachen, sage ich mal, berichten und das auch wunderbar belegen, aber die sind in der absoluten Minderheit und zu absoluten Nichts in Zeiten. Und äh, man merkt halt, wenn du in diesen, äh, man nennt es auch eben, e Stichwort Softpower, und es gibt auch ganz viele altgediente Journalisten, die, die sich darüber aufregen, dass du halt nur noch höher steigst in der Karriereleiter, egal ob in der Politik oder im Journalismus, wenn du eine bestimmte Meinung vertrittst. Weil du weißt, da oben ist diese Clique, die will diese Meinung hören. Und du kannst auch deine eigene Meinung verbreiten, aber dann wirst du nicht so schnell und nicht so hochkommen wie andere Leute.
1: Ja, aber ich würde mal sagen, das ist auch auf diesen speziellen Sektor Politik und Journalismus beschränkt.
0: Aber der ist sehr mächtig.
1: Der, der sehr mächtig ist, aber also ich sag mal so, jetzt ich in meinem Beruf bin von meiner politischen Meinung nicht beeinflusst. Also ich könnte auf Arbeit theoretisch äußern, was ich, was ich will, was man meistens nicht macht, weil das sind halt keine Smalltalk-Themen, die du mit deinen ja. Kollegen durchführst. Aber es ist unterm Strich auch egal. Also, ich kann ein guter Gutachter sein, unabhängig von meiner politischen Meinung. Kann du
0: objektiv. Aber wenn du jetzt, nehmen wir mal an, wir sind nicht in unserer privilegierten Stellung, wenn du sagst, du bist jetzt äh, irgendwie in irgendeiner Gruppe, die gesellschaftlich diskriminiert wird, Frauen, People of Color, Andersgläubige, was weiß ich, ne? mhm. und äh, du sagst dann, ja, der Spruch von dir, Chef, hat mir jetzt aber nicht gefallen oder sowas, und, und du, du, du sprichst das an und der Chef ist nicht aufgeschlossen dafür, dann ist das halt auch... eine. Ich frag mal, wie, Also frag mal, wie, wie schwer es für Frauen ist, in Aufsichtsräte zu kommen oder in eine höhere Position das, das ist, oder das, für das, ist, das
1: ist halt die Frage, wie dein Chef darauf reagiert, wenn du ihn generell kritisierst und ob du ihn dafür kritisieren solltest, wenn er halt seine politische Meinung hat. Ja, ja und, aber wenn, und, die, und, und,
0: wenn die an dir ausgelassen wird, dann musst du ihn ja... Also dann bist du halt dafür...
1: Und, und ich merke gerade, jetzt wo du es so, so sagst, das stimmt. Wie, wie weit ist man da flexibel, wenn andere Leute Meinungen äußern, die jetzt nicht deine sind, muss man dann immer prinzipiell dagegen halten? weil wenn man in der freien Wirtschaft ist und Auftraggeber hat, die sehr viel Geld haben, sind die nie, vielleicht nicht immer die sympathischsten Menschen, mit denen man abends oder in seiner Freizeit ja, auch wirklich was zu tun hat. Soll man das dann außen vor lassen? Soll man das Geschäft so außen lassen oder ja. soll man mit denen kooperieren? Das ist natürlich eine schwierige
0: Frage. Ja, aber das ist auch nicht das, worauf, glaube ich, 1984 raus will. Die wollen wirklich auf äh, Gedankenkontrolle hinaus beziehungsweise äh, die, die haben ja die, dieses Ding, sorry, aber... Nee, nee, nee passt. Äh, die, dieses Ding mit den Gedankenverbrechen und sowas, das ist ja eigentlich das, was, was die Kirche ein bisschen mit hervorgebracht mhm. hat, zu sagen, ich, ich kann auch meinen Gedanken sündigen, ich kann sündige Gedanken haben, was ja der komplette Abschluss jedes, jedes Vogels ist. Ähm... Und äh, das ist ja eigentlich dass wenn ich nicht unbedingt in der Firma, klar, ich kann immer eine andere Meinung haben als der Chef, ich kann einen anderen Fußballverein mögen oder sowas und, und schon bin ich ein bisschen unten durch oder so. Das wird es ja. immer geben. Natürlich ist gesellschaftliche Diskriminierung von Frauen bla bla bla, ist eben immer viel schlimmer als einen anderen Fußballverein zu mögen. Das wollte ich jetzt auch gar nicht auf die gleiche Ebene stellen, aber mir geht es eher um die, um die staatlichen Sachen. Und die staatlichen Sachen werden eben nun mal durch die Medien und durch die Politik maßgeblich mitgestaltet. Und da kommst du halt eben nur mit einer bestimmten Meinung so und so weit. Und du wirst von den Medien, wenn du denen halt nicht gefällst, zum Beispiel wie Christian Wulff, der dann gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland oder so, keine vier Wochen danach wurde er komplett abgesagt von allen Medienkonzernen. Nicht offiziell deswegen, aber eigentlich wegen nichts. Was, genau. ja, was ja äh, bekannt war, äh, was jetzt auch be bekannt ist durch du das Gerichtsurteil, was eigentlich überhaupt nicht, äh, komplett an Hand herbeigezogen, eigentlich gar kein Grund. Aber man kann sich schon einen Rahmen darauf machen, wenn der äh, Bundespräsident sagt, der Islam gehört zu Deutschland und der, äh, und der Anklang war, hm, okay, ja, aber nee, eigentlich. Aber deswegen eigentlich, wurde
1: er ja nicht abgesiegt. Also das hatte ja schon andere Gründe.
0: Ja, aber trotzdem hat er solche Thesen vertreten, sage ich mal, die den Medien und der Mainstream-Politik zuwiderlaufen. Und ich, ich will ja nicht sagen, dass der Wolf ein Heiliger war, der war auch ein kompletter Depp und ich meine, allein diese Aktion mit der Bildzeitung ja, aber, aber diese Positionen haben nicht in das Öffentlichkeitsbild der, der Mächtigen gepasst, sag ich mal, in Medien und Politik und, der, und des Mainstreams da drin. und deswegen war ein Kandidat für den Abschuss und haben sie einen Grund gefunden und haben es gemacht, das ist meine, meine Sicht der Dinge
1: gewagte Theorie. Weil, weil kann kann aber,
0: aber ich, 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 ich denke mal, sorry, aber ja. wenn, ich denke denk mir, wenn du jeden Politiker äh, wirklich so durchleuchten würdest und sowas, und dann findest du bei jedem Politiker, der im Bundestag sitzt, findest du so eine Sache. Das, dass der irgendwie einen Bobbycar für sein Kind geschenkt bekommen hat von irgendeinem Bauunternehmer oder was weiß ich. Weil sonst kommst du nicht in diese Position oder nur ganz, 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 ganz selten. Nein, nein, nein. Vielleicht
1: nicht unbedingt so, aber vielleicht geht es dann da, damit einher, wenn du in dieser Position bist, dass dann natürlich Leute
0: an dich herantreten ja. und nicht versuchen zu umgarnen und für sich zu gewinnen. Aber ich, ich, ich meine ja, es ist ja kein Grund, um jemanden abzusenken. Vor allem, wenn es so unhaltbar ist, wie, wie das, was Wulff passiert ist. Und wie gesagt, ich will Wolf als Mensch auch gar nicht verteidigen, aber ich, ich, ich meine nur, für, für mich hat es absolut Er hätte ja auch Gründe Bundespräsident
1: erstmal bleiben können. Ich meine, ich glaube... Ja, aber er ist nicht erledigt
0: durch diese Debatte. Das Und das, das, das ist das, was sie erreichen wollten. Aber, aber und das kannst du auch heutzutage aber machen. Aber
1: gibt, äh, gibt es in Deutschland eine Möglichkeit, den Bundespräsidenten zu entmachten? Ich glaube nicht.
0: Der, der ist der höchste Mann im Status. Der ist der höchste Mann im Status. Also, da müsste man Beispiel, jetzt Verfassungsrechtler fragen, aber ich glaube, man kann das irgendwie machen. Zum, irgendwie so, machen.
1: zum Beispiel beim, beim Bundeskanzler ist es ja so: da kann der Bundestag einfach ein Misstrauensvotum, ja. also einfach in Anführungsstrichen, braucht es natürlich eine gewisse Mehrheit dafür, äh, ein Misstrauensvotum beantragen und das dann halt ja. auch durchführen. Und wenn das halt gut ausgeht, dann wird der Bundeskanzler abgesiegt. Aber ich ich, ich glaube,
0: es gibt auch eine Möglichkeit beim Bundespräsidenten, aber der hat halt generell auch so wenig Macht sag ich mal, realpolitisch. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ob das geht oder nicht und,
1: und wie das funktioniert. Der, der hat nicht so viel zu sagen, der repräsentiert
0: den Staat eher ja.
1: und wenn das deine Aufgabe ist, den Staat zu repräsentieren und du selber merkst, hm, ich habe jetzt vielleicht gerade nicht den besten Ruf, dann zurückzutreten, ist vielleicht dann auch eine Sache von dir. Ja, klar,
0: aber, aber, aber das war ja, das war ja genau der, äh, der Sinn dahinter, sag ich mal. Zu sagen, du diskreditierst den öffentlich, auch wenn, auch wenn es nicht bewiesen war. Der wusste ja, dass das falsch war. Der hat auch vor Gericht die Beweise gehabt, dass es falsch war. Aber er ist trotzdem zurückgetreten, weil er wusste, er ist politisch erledigt.
1: Ja, weil er das Amt vielleicht auch selber von sich aus nicht
0: ja, aber, beschädigen aber, okay, wollte. Ja, genau aber genau das war das ehrlich ehrlich, Attacke. Die wollten auch nicht vernachweisen, dass er irgendwann mal ein Bobbycar geschenkt bekommen hat. Die wollten ihn einfach mundtot machen. Die wollten, dass die, die Leute, die, die äh, ihm zuhören oder dem zuhören, was er davor gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland oder... Die Debatte über die Zinspolitik und so weiter, die er auch mit angestoßen hatte, worüber schon sehr selten berichtet wurde. Der war das nicht ist, auch der Grund, warum der Papst zurückgetreten ist? Hier, hier Ratzinger, der deutsche Papst. Ratzinger? Der hatte doch Das ist offiziell, offiziell wegen Altersgründen.
1: Ja, ja, das, das, das war die offizielle These, ja. aber ich glaube, der hatte sich auch irgendwie so kritisch zur Kirche geäußert und wollte da irgendwie an die Vatikanbank ran und das Ganze Gedönster da mal auseinanderflechten. Der wollte ja an die
0: Vatikanbank ran, aber sonst war er nicht kritisch. Ich kenne den, der ist aus Regensburg, aus meiner Heimatstadt, <lacht> äh, zumindest aus der Nähe. Ähm, der ist konservativ wie sonst noch was. Ja. Ach, ein bisschen Wasser für Martin.
1: Natürlich, weil wir wollen ja hier einen klaren Kopf für die Fakten behalten und Leute nicht vorverurteilen. Fake news. <lacht> <lacht> sondern einfach mal... Äh, ja, äh, ja auch Latour. mit dem Papst, ja.
0: Aber ich meine, gut, wir, man kann man natürlich immer in die Verschwörungstheorien abdriften, Sage ich mal, was war der wirkliche Grund hinter dem hinter Rücktritt und hinter der Anzeige und sowas. Genau, aber, also... In öffentlicher Position, wenn du, sagen wir, in die Linkspartei
1: eintrittst, wird es für dich wahrscheinlich sehr schwer, politische Macht zu erlangen, außer also du bist Bodo Ramelow und wirst in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt, ja. aber ansonsten eher relativ schwierig. Ja. Aber trotzdem vertrittst du ja deine Meinung und du wirst, sagen wir, in dem System nicht so diskreditiert, wie wenn du jetzt beispielsweise nicht, in der DDR, nicht wie in wenn du in der DDR versucht hättest, ja. als Oppositioneller irgendwie erfolgreich zu sein, weil da gab es eben nur die SED und alle anderen wurden halt auch von der Stasi verfolgt. Ja. Wurden eingesperrt, wurden ja, gebrainwashed. Auf, auf jeden für, Fall, meine, ja. wir, vielleicht sind wir mittlerweile alle gebrainwashed. Das ist, aber das wir, wir, leben,
0: wir leben nicht in einer totalitären Diktatur, die sich ja dadurch auszeichnet, ihre Meinung und ihr Weltverständnis wie äh, der real existierende Sozialismus und Kommunismus in den letzten, äh, im letzten Jahrhundert. Äh, das ist eine typisch totalitäre Diktatur, die versucht, ihr Weltbild auf die äh, Bevölkerung, auf die <lacht> Bevölkerung äh, zu projizieren. Und zu versuchen, die wirklich umzuerziehen, sie in eine Gehirnwäsche zu unterziehen. Ne? Und das brauchst du aber heutzutage gar nicht mehr. Das brauchst du gar nicht mehr. Du, du hast eine unübersichtliche Welt, die der Einzelne, der sich...
1: Die Welt war schon
0: immer unübersichtlich. Nein, ja, nein, aber viel unübersichtlicher es, als sonst. Es, es, ist. Es, es, ist es kommt
1: dir jetzt einfach nur so ja, vor, ja. weil du
0: halt alles von der Welt mitbekommst. Da, darauf wollte ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus. Der, es kommt dem einzelnen Bürger, der, sich, der einen Job hat, der eine Familie hat, der sich nicht 20 Stunden am Tag hinsetzen kann und irgendwas recherchieren kann, ähm, dem kommt es viel unübersichtlicher vor, weil er viel mehr mitbekommt durch die heutigen Informationstechnologien und durch dieses Aktualitätsstreben und so weiter und so fort ähm, kommt es viel unübersichtlicher vor. Und, und, und deswegen weil die, braucht weil die Medien
1: immer wieder betonen, dass
0: die Welt unübersichtlich ja. ist. Ich finde, das ist da auch noch ein wichtiger ja. Fakt, der da mit reinspielt. Ja, klar. Und, und dann ist er noch viel abhängiger A, von den Leuten, die das wirklich interpretieren. Das heißt, von den Autoritäten, das sind intellektuelle Politikmedien, die, also Politik und Medien äh, Politik Intellektuelle, die auch in den Medien vorkommen natürlich, die das für ihn interpretieren und ihnen, oder, oder sie, hm? <lacht> äh, äh, ihnen praktisch äh, Angebote anbieten, wie man das zu interpretieren hat und welche Maßnahmen man da ergreifen kann eben in dieser Interpretation. Aber es ist allgemein generell unübersichtlicher und allgemein, äh, da, da bin ich bei Slavoj Žižek, einem der vor kurzem 70 Jahre alt geworden ist, einer der besten Philosophen in, in ganz in Europa. Ist das
1: ein weißer alter Mann
0: äh, ja aus, äh, aus Ungarn oder Rumänien ich bin mir nicht ganz sicher ich, ich sage nichts dazu weiß ähm, und alt also seine Meinung ist ja, egal aber ähm, der, der halt äh, der hat auch gemeint wo war ich jetzt gerade verdammt bei einem
1: Typen dessen Namen ich nicht richtig der, verstanden davor, habe die ganze Welt ist unübersichtlich und der ja, auch ja, genau. sterben
0: der hat auch gemeint hat der, der, dass die Slavoj Žižek der gemeint hat, dass diese Unübersichtlichkeit und diese Abhängigkeit von Interpretationen von anderen, von Autoritäten, die in den Medien vorkommen, dass das zu einer Art kritischem Zynismus führt von den meisten Leuten zu sagen, ja, das politische System ist sowieso korrupt und da kriegt man sowieso keine wirkliche Änderung. Und ja, deswegen muss ich mich da auch nicht wirklich politisch engagieren und sowas. Natürlich gibt es sowas wie Trump oder Move die versucht einen linken Populismus dagegen, gegen die AfD, gegen Trump aufzubauen. Aber trotzdem ist das irgendwie so, ist so halbwegs so auf diese Unübersichtlichkeit, Uninterpretierbarkeit der Welt aufgebaut. Und der Einzelne kann da nicht wirklich, der ist da verloren in diesem Meer und kann sich nicht wirklich orientieren. entweder ist er komplett zynistisch und, und kritisch und will gar nichts damit zu tun haben und sagt, ja, ich kann eh nichts machen und sowas, die machen eh ihren eigenen Stiefel, was ja auch teilweise berechtigt ist, klar. Oder der, der schwimmt da komplett mit drin und ist bei den Neuen Rechten oder bei, bei den Linken, die sowieso gar nicht mehr wirklich eine Alternative dazu bieten können.
1: Naja, ich würde dazu mhm. noch gerne Martin Sonneborn zitieren wollen. <lacht> Die EU funktioniert schon als politisches System, sie ist halt nur völlig falsch besetzt, und zwar mit Konservativen, die das ganze System einfach nur zähmen und zurückhalten und halt alles in einer konservativen Art und Weise prägen. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen revolutionär und fortschrittlich besetzen würden, dann würde es wahrscheinlich auch besser und vorangehen.
0: Ja, klar, aber das, das Problem ist halt dass wir das nicht tun. Und da, da, ja. darauf wollte ich eigentlich genau aber hinaus. Aber wir haben
1: ja alle die Möglichkeit und zwar am 26. Mai. Ja, aber, aber,
0: aber wir, fühl, wir fühlen uns nicht so, als hätten wir die Möglichkeit. Wir, wir kriegen das nicht mit und es wird nicht in unseren Alltag hinein ähm, gespemmt, dass es die und die und die Partei gibt oder ja. den und den Politiker oder die und die Medien oder die und die Organisation, für die wir uns einsetzen können, die konkret in den nächsten zwei Monaten wirklich was bewegen könnte in, unserer, in unserem Lebensstil. Und Ein das ist halt das Problem. An diesem Punkt würde ich gerne noch mal auf diese
1: Fiction-Ebene runterkommen. Wir sprachen ja. ja vorhin schon mal über Black Mirror und jetzt würde ich in diese Zukunft übergehen. Wir haben ja gerade über die Vergangenheit ja. von Fiction geredet und äh, in die Zukunft übergehen. Black Mirror hatte ja zu den Weihnachtsfeiertagen einen interaktiven Film veröffentlicht, den ich
0: nicht ansehen konnte, weil Netflix das gesperrt hat. Scheiß Netflix.
1: Die haben den gesperrt?
0: Ja, auf bestimmten Mobilgeräten, die zum Beispiel meine Mobilgeräte waren und ich konnte ihn dann nicht ansehen. Äh, aber erzähl mir davon. Das
1: liegt eventuell daran, dass du halt äh, bei diesem Film die Möglichkeit hattest, für den Protagonisten yeah, yeah, yeah. bestimmte Entscheidungen zu treffen. Mm -hmm. Du brauchst dann halt ein Endgerät, mit dem das auch funktioniert. Yeah. Die grundlegende Message des Films war aber, dass egal welche Entscheidung du triffst, du immer wieder auf die Entscheidung des Autors zurückkommst. Also du fühlst dich zwar frei und kannst entscheiden ich höre jetzt die Schallplatte oder ich höre jene Schallplatte mhm. aber das ist für das Endergebnis des Films egal. Mhm. Genau und auch mit den vermeintlich großen Entscheidungen ist es egal, weil du bist so in so einer Art Zeitschleife gefangen und wirst halt wenn du die falsche, in Anführungszeichen Entscheidung triffst, wieder zu einem Punkt zurückgesetzt, wo das gar nicht passiert ist, weil da war das nur so eine fiktionale Welt ja. so ein Traum mehr oder weniger und
0: äh, du bist immer wieder auf selber Ende zurückgekommen.
1: Genau, also mhm. es, gibt, es gibt zwar verschiedene Enden, aber unterm Strich ist es Völlig wurscht, ja. weil du wirst so mehr oder weniger durch das ganze System durchgeleitet. Ja. Und das wurde dann halt als Kritik für die gesamte Welt angesehen, in der wir leben. Ja. Jetzt führte dieser Film, Bandersnatch, im Internet zu einer eher großen Kritik, weil es eben nicht diese Wahlfreiheit war. Und ich finde, die meisten Leute, die sich da echauffiert haben, dass es halt nicht genug alternative Enden gab oder sonst mhm. irgendwas, haben halt die Grundidee des Films nicht verstanden, weil ich fand das sehr gesellschaftskritisch. Das war eine Kritik, ja. Genau, also wir, wir gehen alle vier Jahre zur Wahl und treffen da, aber egal, welche Entscheidung wir treffen, es funktioniert doch irgendwie eh alles weiter, weil ja doch die Konservativen an der Macht bleiben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, mhm. dass wir eben das Gefühl haben, egal, welche Entscheidung wir treffen, gehe ich heute zu Kaufmann, gehe ich heute zu Rewe, unterm Strich, mhm. ich habe halt meinen Einkaufskorb voller Waren, und bin für meinen Alltag versorgt.
0: Ja, aber das ist das. Sorry, wenn ich darauf zurückkomme, aber ich bin gerade echt auf dem shisha train wenn du das sagst.
1: Shisha-Train? Shishek. Achso. So, so heißt der Typ. <lacht> okay. um, ja, ja, schon klar. Äh,
0: der, der eben genau das gesagt hat, der hat gemeint, wir brauchen einen wahren Konflikt. Der, es, es gab nach dem Ende äh, des Kalten Krieges diese These von einem amerikanischen Soziologen, Philosophen, Pol äh, Politologen, ich bin mir nicht sicher, also jemand in die Richtung, Francis Fukuyama... Der, der gemeint hat, das ist das Ende der Geschichte. Das ist eine ganz berühmte These, so heißt auch sein Buch, äh, nach dem Motto, die liberale Demokratie und der Kapitalismus haben sich durchgesetzt und jetzt wird es nach und nach sich überall auf der Welt durchsetzen, in allen möglichen Staaten und dann ist das das Ende der Geschichte. Es gibt keinen großen Gegensatz mehr, es gibt, äh, braucht keine Entwicklung mehr, weil das ist ein gutes Staatssystem und so, ist alles gut. Ähm, und äh, das ist einfach auch nur eine weitere Ideologie. Da hat er praktisch das Ende der Ideologien äh, vorhergesagt, nach dem Motto, es gibt keine Ideologie des Sozialismus mehr, keine Ideologie des Faschismus sondern nur noch äh, freiliberale Demokratien, wo die Ideologie frei sind, aber selbst das ist auch eine Ideologie ja. zu sagen. Es gibt keine Ideologie mehr und, und keine Weltanschauungen mehr und äh, keine andere, keine anderen Systeme mehr, die vielleicht and, äh, vielleicht besser sind, vielleicht auch nicht. Äh, und äh, das ist eigentlich genau das, was Schiefer fordert, dass mancher mit diesem wahren Konflikt und mit mit, äh, mit einem radikaleren Konflikt als den, den wir heute haben, ob jetzt äh, die SPD, die CDU, die Linke oder die Grüne an die Macht kommen oder die AfD, es wird, es wird vor allem wirtschaftspolitisch und vor allem sozialpolitisch ungefähr so weitergehen, weil die in so einem System gefangen sind und auch selber, um erstmal an diese Stelle zu kommen, gewählt zu werden und an die Macht zu kommen, auch so viel mit diesem, Inter äh, diesem System äh, interagieren müssen und verflochten damit werden, damit verflochten werden, ähm, dass sie nur eine ganz, ganz eingeschränkte Handlungsmöglichkeit haben. Und da brauchen wir einen radikalen Konflikt, wir müssen wirklich an die Wurzeln ran und sagen, das und das und das können wir ändern. Wir können ein komplett anderes System erschaffen oder ein, oder ein anderes System, was auch freiheitlich-demokratische Grundwerte hat, äh, das aber in dem und dem Punkt besser funktioniert. Und diesen Konflikt brauchen wir. Und solange wir den nicht haben, wird es in Wahlen immer gleich ausgehen. Da bin ich genau deiner ja. Meinung. Und da, da gibt es halt nur ein paar Parteien, die zum Beispiel auch bei der Europawahl... Warte mal, warte, 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 ganz kurz. Äh, jetzt sind wir bei dem Lieblingsthema unseres Podcastes angekommen, und zwar dem
1: der Kapitalismuskritik. Ja. Weil der Kapitalismus vermittelt dir halt ständig, permanent, dass es diesen Konflikt gibt. Lidl zum Beispiel, lässt dir die Wahl, kaufe ich das Markenprodukt und den teuren Preis oder kaufe ich doch lieber ja. die Lidl Eigenmarke oder kaufe ich die Tütensorte von Maki oder Knau äh, kaufe ich die Tütensorte von... Lidl oder in an? Genau, das, das sind halt so diese Entscheidungen, die dir tagtäglich über, über, überlassen werden oder bei verschiedenen Bewertungsportalen. Ich war jetzt neulich auf einer Geschäftsreise. Hm in einem Hotel untergebracht und bekam dann halt nochmal eine Mail. Bitte bewerten Sie uns und, und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Sie sind hier der größte Kritiker mhm. und haben Sie Teil an diesem System. Lassen Sie andere Kunden Ihre Meinung wissen. Ja. Das ist dieses Gefühl, was dir ständig an jeder Ecke vermittelt wird, dass mhm. du derjenige bist, um den es geht, der die Entscheidungs- und die Gewalt hat, das Sachen zu ändern, mit seiner Meinung.
0: Aber das hast du ja nicht. Du, du, hast, genau. nur, du hast nur die, die Gewalt... Egal, äh, was ich da
1: reinschreibe, es wird sich nichts ändern, weil letztendlich wird das Unternehmen, das Hotel, auf einer Seite nur die positiven Rezensionen anzeigen und die negativen verschwinden irgendwo der Nirwana. Ja, und
0: selbst wenn, wir, wenn, man das, wenn man das mit den besten Absichten äh, unterstellen würde, zu sagen, die wollen wirklich das besser machen, dann wollen sie es auch nur so insoweit besser machen, dass sie es besser verkauft genau, und, ob und ich, nicht anders. Und ob ich
1: das Vitell-Wasser oder das Saskia-Wasser bei Lidl kaufe, ist so unterm Strich scheißegal, er ja. letztendlich bekommt Leslie
0: das Geld. Ja. Und so und geht es halt weiter. Ja, es, es gibt, sorry, ich bin wieder bei Christoph Sieber, dem Kabarettisten, mhm. der auch gemeint hat, ja, es, es gibt 100 verschiedene Erdbeermarmeladen äh, im, im Schrank von 100 verschiedenen Marken, aber in keinem einzigen Glas sind noch Erdbeeren drin. Genau, <lacht> das, genau das ist das Ding. <lacht> es es, es wusstest, ist halt du, ohne man, Unterschied.
1: Dass man Cranberries in Erdbeersaft einlegen kann und danach sehen sie wie, sehen aus wie Erdbeeren
0: und schmecken wie Erdbeeren. Ja, aber sind wusstest keine du, Erdbeeren. dass Cranberries mit Cranberry-Geschmack gibt? Und Was? Ja, cranberry Geschmack. Weil, 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 weil Cranberries äh, unterschiedliche, äh, unterschiedliche äh, Geschmäcke haben, Aha. je nachdem zu welchem Zeitpunkt in, in welcher Region man sie erntet und das es natürlich dem Kunden unzumutbar ist und deswegen wird jede einzelne kleine Cranberry aufgeschnitten, ausgeschabt von einer Maschine und mit Cranberry-Geschmack gefüllt und dann wieder zugemacht. Und wusstest
1: du, dass man aus Holz keinen Erdbeergeschmack generieren kann?
0: Das war aus, wo, aus
1: ja, das, das, das war vor ein paar Jahren mal so ein Fake-Gerücht, wir wieder bei Fake News, ja. dass man aus Holzspänen, Sägespänen, einen erdbeer Aroma destillieren
0: kann. Das nee, nee, nicht destillieren. Du kannst, äh, du hast äh, Bakterien, die diese Holz, äh, Holzspäne fressen, ja, aber die das dann das Erdbeeraroma ausscheißen können.
1: Das stimmt aber nicht. Das kann man nicht. Man kann aus Holzspänen kein Erdbeeraroma gewinnen.
0: Ja, nicht Holzspäne, aber aus diesen Bakterien.
1: Ja, nein, aber das funktioniert nicht. Das, wir, wir hatten da mal eine sehr lange und breite, ich habe ja Verfahrenstechnik ja. studiert, eine, eine sehr lange und breite Debatte darüber und ich dachte das ja auch, aber ja. nein, das funktioniert tatsächlich nicht. Das, das war tatsächlich ein, ein, ein Gericht, also es, was ich nicht bewahre. es gibt hat. ja
0: Bakterien, die, also das, das heißt ja dann Natur, äh, natürliche oder Na, Natürliches Aroma Aromastoffen. Ja, genau. Stoffe, die, die, Das sind ja Bakterien, die irgendwas fressen, auch wenn es keine Holzspäne sind. Ja, aber. Äh, die, die dann diese Aromen produzieren.
1: Also das, was damals proklamiert wurde, war eben, dass man nur aus Holz. Nur aus Holz. Ich weiß nicht, so, ob ich ja, in Verbindung okay, mit Bakterien ja, 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 oder sonst ja, ja, irgendwas. Ja, ja. Aber nur aus Holz eben Erdbeeraroma gewinnen kann, indem man es destilliert, indem man es irgendwie verarbeitet. Und okay. dass letztendlich in deinem Erdbeerjoghurt, den du isst, in irgendeiner Art und Weise Holz drin ist. Was natürlich kompletter Blödsinn okay, ist. Ja, da, das aber, ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja. ja, das funktioniert
0: nicht. Aber es gibt natürlich so, solche Tanks mit, mit Bakterien und was auch immer, die, die das dann irgendwie produzieren. Und dann schmeckt es so, weil es viel günstiger ist, als reale Erdbeeren herzustellen und die zu scheitern oder so.
1: So, Adrian, wir haben jeder jetzt noch so einen kleinen Schluck hier in der Flasche drin. das ist minimal, ja. Das ist minimal, aber vielleicht reicht es noch aus. Das gibt ja auch noch was. Ja, äh, das war nicht mehr viel. <lacht> vielleicht reicht es noch aus.
0: Okay, erstmal noch einen Schluck Wasser trinken, ja? Vielleicht um, reicht es auch.
1: Äh, um mal festzustellen, aus der Fiction, die uns jetzt so vorliegt, so Black Mirror oder ich... Wollte ja sehr gerne das neue Buch von Sibylle Berg lesen, GRM. Das ist nur leider überall ausverkauft. Das gehe ich erst nächste Woche. Vielleicht rezensiere ich es in der nächsten Ausgabe von der Audiothek.
0: Das kann man gerne machen.
1: Was können wir denn daraus lernen? Das sind ja alles keine positiven Szenarien, die da Auch sind, lustige Sachen ne? äh, skizziert werden. Um einfach mal ein Beispiel von Black Mirror zu nehmen: Staffel 3, Folge 1, wo. <lacht> <lacht> Gut, dass du alles ich kannst. <lacht> no Diving wo es darum geht, dass im Grunde alles bewertet wird. Also du hast eben dieses ja, große ja, soziale ja, Netzwerk, ja. was dahinter steht. Du kannst ein bis fünf Sterne geben. Mhm. Die Sterne fließen dem persönlichen Ranking zu und je nachdem, welches Ranking du hast, wir haben es von uns mit China im Grunde genauso ja. angesprochen, kannst du halt in eine bessere Wohngegend ziehen, kannst die guten Elektroautos verwenden, ja, ja, wo alles ja, passt, ja. oder du steigst halt relativ schnell ab. Ist das... Also, wir haben es ja vor uns im Grunde schon fast angesprochen, aber ist das ein Zukunftsszenario? Ist das realistisch? Dass, dass, dass Leute sich gegenseitig bewerten, du... Das machen wir doch schon. Ja, schon, aber dass du das als Bezahlung einheimst und dass daran dann dein das sein ist sozialer...
0: Es ist doch deine Bezahlung über zwei Ecken. Du kriegst auch bei, bei zum Beispiel... Ja. Nee, nehmen wir Wikipedia oder nee, so. Nehmen wir Instagram. Ja, die, du, krieg, du kriegst deine Bezahlung dadurch, wie viele Leute das anklicken, wie viele das hilfreich äh, gefunden haben und wie viele dir so und so viele Sterne geben, egal auf welcher Website. Das ist doch deine Bezahlung. Ja. Alles andere zählt doch nicht mehr. Das Geld, Letzten Endes ist das Geld sowieso irrelevant. Also wir können auch mal eine eigene Sendung über, über Geld machen, nächstes Mal geh. Da kann ich ganz viel erzählen, aber das, das Ding ist halt, natürlich Aufmerksamkeit ist die, die ist die Währung der Digitalisierung, könnte man jetzt ganz pauschal sagen. Ja um,
1: Durchaus, aber, aber für mich, für mein persönliches Leben, trifft das tatsächlich noch nicht so. Also klar, wenn ich Influencer wäre oder so, wäre das halt ausschlaggebend, aber also jetzt mal abgesehen davon, dass ich halt mal so ab und zu in unsere Podcast-Zeilen reinschaue und mir tatsächlich mal anschaue, wie viele Leute sich das anhören, bin ich mit, mit so Aufmerksamkeit, also komme ich damit eher weniger Kontakt? Bestimmt dein
0: Leben trotzdem. Wenn du äh, in einer fremden Stadt bist, dann gibst du allen Restaurants oder was weiß ich mhm. und oder Hotels oder Mietwerken oder was weiß ich und dann kriegst du auch nur die, die Ergebnisse, die angezeigt werden, weil sie die und die Bewertung haben, weil sie da und da gesponsert wurden und so weiter und so fort. Das bestimmt ja deine Realität, auch wenn du dich bewusst nicht darauf einlässt. Durchaus, durchaus. Okay, also durchaus realistisch. Folge 1, äh
1: Quatsch, Staffel 1, Folge 3.
0: Wir gehen jetzt hier eine einzelne Folge durch. Nein, nur ja. ausgewählte
1: Beispiele. Na ja, klar. Kontaktlinsen, die alles aufnehmen, was du beliebig zurückspielen kannst und was dir immer wieder ins Gedächtnis geholt wird. Was beispielsweise dann in der Folge dazu genutzt wird, um an Flughäfen zu kontrollieren. Da musstest du dann die letzten sechs Monate in ja. langsamer Geschwindigkeit, die letzten drei Jahre in schneller Geschwindigkeit zurückspulen, beispielsweise um auszuweisen, dass du nichts mit Terroristen zu tun hattest.
0: Ja, oder um de, deine Freundin eine, eine Affäre zu beschuldigen oder sonst was. Das gab es ja auch mal oh, in irgendeiner Folge. Oh, ne, das, ist, das, das ist genau dasselbe. So, okay. das, das
1: ist die gleiche Folge, wo sie dann letztendlich bei dem Bett liegen und Sex ja. haben, aber jeder schaut sich nur seine besten Momente ja. als Replay an und
0: der eigentliche Akt läuft eher unspektakulär. Ja, Aber das ist ja etwas... Okay, das ist noch eine ganz andere Debatte. Aber ich als Philosoph...
1: <lacht> wäre eine Debatte, die wir in unserer Gesellschaft schon durchaus führen könnten, weil es gab ja vor ein paar Jahren die Google Glasses, mit der das theoretisch schon
0: in einer Art und Weise möglich wäre. Ja, ich, 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 wollte, ich wollte darauf hinaus... Sorry, mhm. wenn ich dich unterbreche. Nein, hast da, du nicht. Das, das wollte ich bloß ähm, gerade noch einwerfen. Ich, ich, ich wollte darauf hinaus, dass, dass es ja auch äh, vor allem was Digitalisierung angeht und sowas immer auch dieses Recht auf Vergessen sehr stark betont wird und auch zu Recht bei uns verankert ist, weil... Ähm, wenn wir es von diesem rechtlich gesellschaftlichen weggehen, sondern zum individuellen kommen, äh, es ist unglaublich wichtig, Sachen zu vergessen für die Person, für eine Person, ja. und für sich. Es ist unglaublich wichtig, dass dein äh, Gehirn auch ohne dein Wissen, sondern im Unterbewusstsein oder im Unterunterbewusstsein selektiert, an was du dich erinnerst, was dich prägt und dann was du dich, wenn du in, selbe, in dieselbe Situation kommst oder in eine ähnliche, was dir in den Kopf schießt. Und dass dir nicht alles in den Kopf schießt und dass, es, dass du es nicht genauso wahrnimmst, wie du es in, den Moment, in dem Moment wahrgenommen hast, sondern dass das durch deine anderen Erfahrungen verklärt wird und dass du es anders interpretierst. Das ist unglaublich wichtig für eine Persönlichkeit. Und auch unglaublich wichtig dafür, dass man nicht verrückt wird Kennt und, und dass man sich irgendwie orientieren oh. kann. Und deswegen ist das ein kompletter... Also ich kann mir vorstellen, dass es kommt. Kennt, glaube ich,
1: jeder, der schon mal betrunkene Nachricht ver versendet hat, dass ja. man am nächsten Morgen vielleicht nicht unbedingt lesen will, was man am Abend
0: vorher blödes gedacht hat. O oder dass man äh, seine Reaktion auf irgendeine Stresssituation oder sowas, äh, wie, wie zum Beispiel, das, keine Ahnung, dass man Platten im Auto, in Auto hatte oder sowas und dann erstmal seinen Beifahrer angeschrien hat oder so, dass man die Reaktion ganz anders bewertet als in dem Moment oder auch in der, in der, nach zwei, drei Jahren, wenn man sich daran erinnert, komplett anders wahrnimmt oder gar nicht mehr weiß, dass man den angeschrien hat oder so. Das, das ist ganz, ganz wichtig für die Persönlichkeitsbildung und es ist auch unglaublich wichtig, dass man da keine angeblich objektive Referenz hat, wie zum Beispiel diese Kontaktlinsen <lacht> oder so, die ja auch nicht objektiv sind. Die können, das ist auch meine größte Kritik daran, eigentlich an diesen Black Mirror-Sachen, Du kannst nicht die Wahrnehmung eines Menschen aufnehmen, weil dann müsstest du das Bewusstsein eines Menschen speichern können und komplett reproduzieren können und das dann auf einen Bildschirm hauen oder sowas oder in einer Audiothek oder was weiß ich. Und das geht nicht. Staffel 4, Folge 4, beziehungsweise das, Weihnachts
1: <lacht> das Weihnachtsspecial aus, Folge, äh, aus Staffel 2. Da wird das Thema aufgearbeitet, dass du die Persönlichkeit auf... Chips speicherst und äh, im Weihnachtsspecial ist es dann eben so, dass das äh, für Smart Home genutzt wird, mhm. weil dann halt die Persönlichkeit auf diesem Chip drauf ist und genau weiß, was die Person möchte und dann halt zum Beispiel dir die Toast so zubereitet, wie du sie persönlich magst, weil ja. das bist ja im Grunde du, der das machst.
0: Aber abgesehen davon, ne? es funktioniert nicht und selbst wenn es funktionieren würde, würde es alle Menschen verrückt machen, weil, das, weil es halt unsere Persön Persönlichkeit komplett anders beeinflusst. Es, dein ist, Gehirn, wichtig, dein, dein Gehirn, es ist wichtig, Sachen zu verbessern. Dein Gehirn
1: ist ja extra so darauf ausgelegt. Ja. Du merkst ja nicht, dass du den ganzen Tag Socken an hast, weil dieser Reiz für, für deinen Körper oder für deinen täglichen Tagesablauf total unwichtig ist. Also, du lachst jetzt, aber das ist ja im Grunde die Fähigkeit des Gehirns,
0: Sachen rauszufiltern, ja. die du vermutlich für unwichtig hältst. Und was, was das Lustigste? ist, was ist das, was Ich habe den ganzen Tag dabei gemerkt, dass ich keine Socken <lacht> Nein, <okay>. <lacht> <lacht> habe. Ich, keine... ich stand auf der Rolltreppe <lacht> und ich hatte keine Sachen <lacht> Nee, äh, nee, aber, eine, aber das ist ja das ist du brauchst diese Filterfunktion. Auch wenn es scheiße ist, nicht alles sich nicht zu so ändern zu können. Und auch wenn es objektiv jetzt sag ich mal so gedacht wird, ja, es ist geil, sich an alles zu ändern zu können und geil, sich daran erinnern zu können, was, sie, was sich dein Partner gewünscht hat für deinen Geburtstag, obwohl du es so nicht mehr wissen würdest. Aber Alexa weiß es für dich, oder die Kontakten so. Alexa trotzdem, weiß es
1: nicht nur für dich, die bestellt es für dich ja, in der
0: Zukunft. Und die schenkt es auch und eigentlich braucht dein Partner dich gar nicht mehr, sondern nur noch Alexa. Und, und Aber. In, aber es geht ja wirklich darum, dass es für eine Persönlichkeit unglaublich wichtig ist, selbst das zu interpretieren. Selbst wenn du es selbst nicht ey, bewusst machst, sondern dein Unterbewusstsein. Es ist unglaublich wichtig für dich, dass es das filtert. Und dass es in bestimmten Maße filtert. Natürlich ist es auch scheiße, bestimmte Sachen zu vergessen oder äh, anders zu interpretieren. Oder Man
1: kann auch Sachen sich im Nachhinein nochmal anschauen, und um ja. dann
0: vielleicht nochmal eine andere Interpretation raus. Und zu, und zu reflektieren und so weiter. Aber du nimmst dir diese Chance der Reflexion komplett, wenn du die dir, dir diese scheinbar objektiven Daten, wenn es dann irgendwann möglich sein sollte, holst. Und diese Chance der Reflexion dir zu nehmen, nimmt dir auch die Chance, dich selbst zu interpretieren. Und wenn du dich selbst nicht mehr, das ist jetzt ganz philosophisch, aber wenn du dich selbst nicht mehr interpretieren kannst, dann hast du auch keine Persönlichkeit mehr. Dann hast du keine Freiheit mehr, weil, 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 dich, weil die Kontaktlinse dich für dich interpretiert. Und dann bist du komplett außen vor, dann kann die Kontaktlinse eigentlich komplett alleine leben und du hast überhaupt keine Freiheit, kein, nicht mal ein Gefühl der Freiheit mehr.
1: Auch so, wenn du dir Sachen im Nachhinein nochmal anschauen würdest hm. und dich dann daraufhin aufgrund dessen, was du siehst, versuchst zu optimieren, dann bist du ja auch logischerweise nicht mehr du selbst, weil die Optimierung erfolgt ja an Sachen, die du eventuell gut findest oder die du woanders mal gehört hast und wenn, wenn du dich dann halt selber analysierst wie so ein Trainer, dann passt du dich ja auch so ein bisschen diesen Maßstäben an.
0: Ja, du passt dich immer gesellschaftlich und Maßstäben da, da, an. Da, ja. das, da,
1: das machst du immer in einer gewissen Art und Weise. Aber wenn du dir eine Situation, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Podcast hier nochmal höre, dann versuche ich mich natürlich zu optimieren. In, zum Beispiel, indem ich weniger ähm und ähm sage.
0: Ja, oder indem wir, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben oder tendenziös oder sowas, was im Nachhinein vielleicht, wenn wir es so hören ja. und nicht sagen dann nicht mehr für so richtig halten oder vielleicht für falsch formuliert oder so, dann denkt man auch, oh, beim nächsten Mal muss ich das und das machen. Richtig, ja. aber dann, dann passe ich das ja an. Und das Gespräch, was wir heute so geführt haben, das werden wir
1: nie wieder so führen ja. können. Und diese permanente Selbstoptimierung, die sich Sachen nochmal im Nachhinein anzuhören, sich selber nochmal zu sehen, in bestimmten Situationen sich da anzupassen, das führt ja auch irgendwie zu einer gewissen Beispielung, dass du deine Persönlichkeit halt veränderst, was du nicht machen würdest, wenn du die Möglichkeit nicht dazu hättest.
0: Ja, aber ich würde Selbstoptimierung von Reflexion unterscheiden.
1: Ja, genau. Also, das, das, das meine ich ja. Weil Selbstreflektierung bedeutet, du setzt dich selber mit dem, was habe ich jetzt gerade gehört, auseinander. Da mögen Sachen jetzt nicht zu 100% mehr perfekt in deinem Gedächtnisspeicher sind, weil du natürlich dein Gehirn interpretiert Sachen. Mhm. Aber wenn du es halt schwarz, vor, schwarz auf weiß vor dir hast, also die komplette Situation, dann ist es eine Selbstoptimierung.
0: Glaube ich nicht. Ich, ich würde ich das anders machen, weil wenn, zum Beispiel, ganz blöd gesagt, wenn du die, das ganze Digitale weglässt und du sagst, du führst ein Tagebuch und äh, hast vor zwei Jahren, was weiß ich, eine scheiß Trennung durchlebt oder so von deinem Partner und dann liest du das Tagebuch nochmal aus irgendwelchen Gründen. Dann liest du was Subjektives, dann hast du das schon mal erlebt
1: und hast es selber mit deiner Interpretation von damals niedergeschrieben. Ja, oder du, wenn, siehst, wenn oder du, du
0: siehst ein Foto, wo, wo du jemandem auf dem Arsch hast, sag ich jetzt mal, oder irgendwas. Ja. Ne? oder und dann, sagt, kommt,
1: dann kommt ja. jemand an und sagt, nein, mach das nicht und dann sind wir in der g Gillette-Währung
0: oh mein Gott <lacht> nee, <lacht> so nee, du nee, aber ich, ich, ich würde den Unterschied dazwischen ziehen, du, kann, du kannst das auch als Hilfe zur Selbstreflexion nehmen, zum Beispiel was du da geschrieben hast oder was du äh, was du hier in dem Podcast gesagt hast wenn wir den Podcast in zehn Jahren hören oder sowas und sagen, hey, damals waren wir aber trotzdem noch mega sexistisch oder keine Ahnung was nee, Oder damals waren wir scheiß naiv.
1: links und jetzt sind wir konservativ, ja, jetzt ja.
0: wird die CDU gewählt mein, ja zum Beispiel, ne? aber äh, das ist immer noch Selbstreflexion, da bestimme ich immer noch selbst. Und Selbstoptimierung ist aber eher an, an, das, äh, an Kriterien, die komplett aus der Gesellschaft kommen, an Kriterien, die komplett sagen, du musst ein Sixpack haben, du musst den, den und den Kaffee trinken, du musst das und das tragen und so weiter und so fort. Wenn ich Selbstreflexion betreibe, sage ich eigentlich eher, okay, damals ist es so und so gelaufen, ich habe mich so und so gefühlt, wieso habe ich mich so gefühlt, wieso habe ich, so hab ich so reagiert? Will ich das? Kann ich das wollen? Was kann ich in Zukunft anders machen? Das ist ein komplett andere Folgen, als zu sagen, ah, das war jetzt gesellschaftlich nicht so akzeptiert, deswegen mache ich es anders.
1: Weißt du, was nichts mehr reflektiert? Mein das Wein, der ist nicht leer. Ich wollte
0: gerade sagen, unser Wein im Glas, ist nicht mehr existent Deswegen würde ich an dieser
1: Stelle sagen, das war die sechste Folge von Vino Veritas, die F-Seite zum Thema Fake und Fiction. Wir haben schlanke, <lacht> ein und ein Dreiviertelstunden <lacht> diskutiert zu dem Thema, euch hoffentlich Scheiße. gut unterhalten.
0: Und nächstes Mal versprechen wir, schneller den Wald zu trinken.
1: Nein, das versprechen wir überhaupt nicht, weil wir sind hier bei In Vino Veritas. Wenn ihr was Kurzes hören wollt, hört in die zweite Folge der Audiothek rein. Die kommt in zwei Wochen. Und bis dahin sagen wir,
0: auf, auf Vino, Vino hören. hören. In Vino Veritas, der Aufmachen-Podcast. Scheiße. <lacht> wir haben schon wieder so lange geredet,
1: ne? Das machen wir immer, aber das ja. ist ja... Ja, aber ich, ich,
0: trotzdem über eine Stunde finde ich echt lang.
1: Ich weiß, dass es das echt lang ist und ich weiß auch, dass das schwer anzuhören ist, aber ich mag <lacht> das... Es <ist> uns scheißegal. <lacht> ich mag das Format, verdammt.
0: Ich mag das Format auch. Es ist halt auch wirklich so... Wir ich machen es ja nicht wegen der Reichweite, ne? Also es ist halt... <lacht> oh Gott, Warum? wir hätten das nach der ersten
1: Folge schon einstellen <lacht> Ja, auf jeden Fall. Wir oder machen es natürlich, weil, weil wir uns geil damit fühlen, einfach mal Sachen im Internet hochladen zu können.
0: Ja klar, und Sachen aufnehmen ist auch lustig. Ja. Aber es ist halt... Ich, die ersten Folgen waren auch immer noch so knapp eine Stunde, oder? Nee, ich, da waren wir die ersten auch schon... Folgen.
1: Da waren wir auch schon länger drüber. Ja. Okay, müssen wir nochmal anhören Lust und ich, reflektieren darüber. Das kannst du machen. Red mal ganz kurz alleine weiter, dann hole ich mal kurz mein Handy und schau drauf, wie lange die Folgen gehen.
0: Okay, ja, dann mach das, mach den Faktencheck für uns. Äh, ansonsten, nächste Folge G.
1: Oh, da hätte ich ein Wunschthema und diesmal will ich es tatsächlich vielleicht gerne durchziehen. Äh, wenn wir jetzt noch vier Wochen weiterdenken, ist gerade so Game of Thrones fertig. Ich gehe mal davon aus, dass du das auch live schaust.
0: Boah, ja. Und dann Game of Thrones als ganzes Sendungsthema.
1: Vielleicht können wir es auch einen Aspekt rauspicken oder sonst irgendwas, aber ich finde, es ist eine Serie, auf die man über auf jeden Fall diskutieren kann. Boah. Und das nicht zu knapp.
0: Hm. Ja, okay, ja, Game of Thrones kann man machen okay also das unser, sich aber noch herausstellen.
1: Unsere erste Folge ging eine Stunde und neun. die ja, zweite
0: 1,42. Oh.
1: Die dritte 1,16. Dann waren wir bei zwei Stunden 15. Das war die, <lacht> wo, wir, wo wir mehr getrunken haben. Die letzte war zwei Stunden. Und die hier wird jetzt auch schon wieder fast... Wir gehen straff auf die zwei Stunden zu. Ja,
0: ich, ich, ich finde eine Stunde, eineinhalb Stunden reichen eigentlich.
1: Ja, das sagst du immer wieder, aber dann reden wir trotzdem so viel.
0: Ich muss einfach schneller trinken nächstes Mal. ich <lacht> muss
1: einfach schneller reden.
0: Ja, aber okay. ich
1: muss sagen, ich finde, das ist das Schöne im Internet, dass du einfach die Zeit hast. Egal, unabhängig nicht. jetzt davon, ja. ob sich das jemand anhört oder nicht. Du hast die Zeit, du kannst so lange reden. Wir haben hier kein Sendeschema und den Boss, der da sagt, oh, jetzt hier ist es wieder um,
0: wir müssen die Nachrichten senden. Ja. Oh, ich habe hier gerade ein Blatt reingekommen. Wir haben unsere Sendezeit überschritten mittlerweile. <lacht> die, die, <Nachrichten> nachfolgenden, <lacht> die, die
1: nachfolgenden Sendungen verschieben sich alle um zwölf Stunden.
0: Aber die haben wir jetzt auch schon ausgenutzt. ja. Um, also Gay, Game of Thrones, wirklich? Was hat wir vorhin für, für Gay? Sorry, ich habe es komplett vergessen. Das hattest du gesagt. Ja, Sinn. ich weiß. Ich, weiß. ich habe dir nicht zugehört,
1: ich habe mein Handy geholt.
0: <lacht> nee, nee, vorhin, von vor einer halben Stunde oder sowas, Da habe ich irgendwas für Gay gesagt. Man könnte ähm, ja noch über Gay
1: reden oder Geheimdienste. Geheimdienst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Griechenland. Gruner und Ja.
1: Ja, auch Griechenland, auch niemals doch auch Das könnten wir mal in einem, neuen, in einem neuen Format machen, wenn wir dann Gyros und Tzatziki essen oder also so. Gyros und Griechenland.
0: <lacht> Wäre auch ein Thema für die Audiothek, das ist bestimmt auch bei vielen äh, Jubiläumszeit für die Griechen. Wahrscheinlich. Jubilänt. <lacht> ja, dann. <lacht> ja, gut. Ja.
1: Also dann, in zwei Wochen gibt es die nächste neue Folge der Audiothek. Viel Spaß.
0: Jo.